0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 327, enregistré le 8 février 2022. Je suis Bruno Pierre-Gagnon, et non, Stéphane Goulet, non, 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 du tout. Subterfuge, surprise, étonnement. Vous allez comprendre pourquoi euh, par la suite. Comme à toutes les semaines, comme Stéphane, je suis accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé Jean-François Jeff. Salut Jeff. Salut Bruno. Ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va. Écoute, bien content d'être parmi vous. Et également, Guillaume duplein de son Lévi-Natal. Mmh, merci, <rire> merci, <mais> bienvenue. Ouais. <rire> merci, merci. Et je ne serai pas seul, nous ne serons pas seuls. Nous avons un invité de marque. Un invité qui est... Est-ce que c'est la première fois que tu es invité à ton pot... à ton propre podcast, Stéphane Goulet? Euh, je pense que oui. Je pense que oui, honnêtement. Euh, je pense que, il y a quelques années,
1: Eric euh, Lajoie, des geeks contre-attaque, était venu voler le show comme ça, là, vraiment faire l'animation. Mmh. Mais je pense pas que j'avais été invité à mon propre show. Donc, okay. euh, oui, c'est la première fois que je suis invité, oui,
0: clairement. Alors, euh, c'est es pour tes 40 ouais. ans. Ouais, moi, je suis ça, nerveux. Ça, assez tu nerveux. Oui, je stresserais ouais. un peu. Ouais. Ah oui, hein. ouais, ben écoute, autant euh, que moi. <rire> Mais ça, ça devrait bien aller. J'ai confiance en tes talents euh, d'invités euh, ouais. et de podcasteurs. Donc, euh, voilà. Donc C'est un cadeau pour ses 40 ans. Je vous explique un peu. J'ai euh, approché Stéphane justement pour dire « Hey, à tes 40 ans, je te, donne le, je, je, je te donne comme cadeau d'être ton invité à ton propre podcast de prendre le micro de l'animateur et euh, de, de faire en sorte que c'est tous de passer quand même un bon show puis que tu sois un peu euh, spectateur de tout ça Donc, euh, puis accepté, puis les gars aussi ont accepté donc euh, merci à, à, à vous tous pour votre confiance euh, que vous me donnez euh, ce soir Ben, ben on sait et... très bien que de toute façon on te fait toujours confiance Parce que tu es de confiance <rire> bien plus que nos trois en même temps Donc il n'y okay, a pas de stress. <rire> ah ben c'est gentil, merci beaucoup euh, Avant de passer euh, Au traditionnel section du podcast On va euh, parler un peu Des défis de Stéphane Si vous ne le voyez pas, vous l'écoutez présentement Il n'y a plus de barbe plus de barbe, non, c'est ça. J'ai coupé la Monkey Tail, donc par contre, hein, on
1: s'est rendu à 530 dollars au total euh, de dons, donc merci beaucoup, là, vraiment, là, on remercie chaque personne qui ont donné euh, des sous pour l'association TCC des Deux Rives. faut que vous sachiez une chose, on m'a ramassé assez d'argent pour que j'ai l'odieux de porter cette barbe euh, tout à fait exécrable, la Monkey Tail, à ma fête de 40 ans, donc la photo officielle de ma fête de 40 ans, j'ai la Monkey Tail, donc euh, ça veut dire je suis marqué à vie euh, avec... Euh, t'sais, t'sais, tout le monde se souvient, ou, ou si vous n'êtes pas rendu là, en tout cas, vous allez vous souvenir de votre fête de 40 ans, j'en suis persuadé. Donc, moi, je vais m'en souvenir de cette façon-là. Donc, merci beaucoup, euh, franchement, euh, pour les dons. Et euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de donner euh, pendant cette collecte-là, puis euh, vous pensez TCC, ben n'hésitez euh, surtout pas hein, à donner à cette cause-là. N'importe quand, on a toujours besoin d'argent pour donner des bons services de qualité aux gens qui ont eu... Euh, Malheureusement, à vivre un, traumatis un traumatisme crânien. C'est généralement traumatique, hein, puis c'est pas, pas voulu. là. Donc, les gens souffrent un peu là-dedans, puis on leur donne des bons services à l'association. Donc, merci
0: beaucoup. Ben, merci Stéphane de t'être prêté euh, surtout et, euh, semaines, à, au jeu et au rasage de la Monkey Tail. <rire> à ces deux semaines de temps. C'était quand même assez <rire> drôle. Par exemple, c'est drôle. Franchement,
1: j'ai eu des bonnes réactions, puis euh, J'ai choqué. Bien, choqué, je veux dire, des. J'ai fait rire beaucoup de gens, mettons, disons, au bureau surtout, mais un peu ailleurs. Là. Euh, oui. On s'entend que pour une bonne cause, euh, ça va. Oui, oh, tout, oh, tout le monde riait, tout le monde riait. J'ai eu une couple de commentaires du genre qui dit « "Bah tu quel rase ouais, jeune » des affaires de même. Là. Fait que c'était assez drôle.
0: <rire> mais ça veut aussi dire que Jeff a conservé sa barbe argentée, euh, sa magnifique oui. barbe. Oui. Oui, oui, il l'a gardé. Une
1: prochaine fois. c'est ça. J'ai hâte que ça repousse moi de mon côté, parce que j'ai tout coupé. J'ai hâte, j'ai des gars, je suis toujours, 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 toujours un peu envieux de sa barbe. Fait que Ça s'en revient, inquiétez-vous
0: pas, ça va repousser. Bon, alors, maintenant passons à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi tu tu Tu
1: Alors? Hey, T'es vraiment bon, comment? je vais t'engager, je vais hein? t'engager à l'avenir, ouais, c'est
0: ça. Good, tu l'as jazzé, j'adore ça, ouais, ouais, yes. Ça. Et voilà, ça prend un petit peu de jazz. J'aurais dû faire ça un peu Zumba machine, euh, <rire> ça, ça, aurait, ça aurait été peut-être préférable, mais en tout cas. Et euh, comme à chaque fois, on commence avec notre invité. Donc Stéphane, tu as l'honneur oui. de commencer. À quoi t'as joué oui. cette semaine? J'ai euh,
1: pas joué à grand chose honnêtement parce que pour ma fête, je, je suis allé dans le bois, j'ai pris quelques jours de vacances, je suis allé dans le bois loin de la civilisation, j'ai été faire de la pêche sur la glace, brosser, puis m'amuser un peu, mais j'ai quand même réussi à avancer un petit peu euh, Ryzen Zero Down. J'ai euh, un jeu que j'ai presque fini. Donc, c'est un jeu que j'avais jamais terminé quand il était sorti à l'époque. Puis euh, là, je l'ai mis dans le ghetto, j'ai reparti from scratch. Là, puis euh, ça fait déjà une couple de semaines est que.
0: Est-ce que tu as, je... euh, est as fait le DLC? Non, pas encore, par contre. Pas comment encore, il okay. s'appelle
1: Frozen, Frozen Wilds. Ouais. C'est ça, je, je l'ai, euh, mais je l'ai pas. Euh, D'ailleurs, je l'ai acheté deux fois. Parce que j'ai acheté une édition spéciale du jeu dans lequel il l'avait. Puis, je l'avais acheté déjà le DLC à l'époque. Donc, c'est un peu niais comme ça. Je ne me souviens pas des choses que j'ai achetées. Euh, mais... Bon, peu importe. Et euh, le nouveau jeu là euh, qui s'en vient là, euh, le 18 février prochain de la franchise, ben je l'ai commandé. Je, je l'attends avec impatience. là. Il est déjà euh, précommandé. Puis d'ailleurs, on a une petite nouvelle concernant, euh, peut-être, euh, on, on a une petite nouvelle plus tard là, qui concerne justement euh, ce jeu-là. Sinon, euh, j'ai beaucoup, ben beaucoup joué. Maintenant, j'ai joué une bonne soirée là encore avec Jean-Baptiste à Rainbow Six Extraction. J'adorais ça. J'adore le jeu. Puis c'est vraiment pas mon type de jeu puis ça fait comme trois semaines que j'y joue. Euh, c'est insane comment tu peux arriver puis euh, être en mesure d'avoir vraiment un, un, un... Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est pas compliqué, c'est que tu joues pas contre d'autres joueurs. T'sais, quand es poche, t'es poche en équipe, puis tu payes en équipe, tu perds tout en équipe. Donc, c'est ça qui est le fun. Puis quand, quand tu te mets à être pas pire euh, en équipe, ben c'est là que tu torches, puis tu vas chercher un maximum de, de progression. Et la progression change vraiment quelque chose dans le gameplay. Là. Euh, à titre d'exemple, mettons quand tu arrives euh, au niveau 25. Euh, tu euh, un genre de laser que tu débloques sur tes armes que tu peux activer et qui va faire que... Euh, parce que dans le jeu, il y a toujours un petit peu de, de genre de, de, de graisse, un peu... Comment tu peux appeler ça, Jeff? Un peu de la, de la, la, la résine, un peu de la glu. Mm -hmm. c'est de la grosse glue à terre qui fait que quand tu marches là-dedans, mais tu vas super pas vite, t'sais. puis là, il y a des ennemis qui peuvent t'attaquer et tout ça, fait que ça, ça, ça rajoute du, du challenge un peu. Puis la façon de, de briser ça un peu, c'est qu'il faut que tu tires dessus, donc tu perds des balles. Euh, quand tu tires mmh. sur la résine, bien, elle, elle fait comme briser. Puis là, euh, tu, peux, tu peux passer plus, plus librement. Mais là, quand tu as le laser en question, ben là, tu peux vraiment lancer. Tu, 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 tu vises avec ton laser là-dessus puis ça, 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 va, ça va comme se consumer, si tu veux, puis il n'y en a plus. Donc, tu peux aller à des niveaux plus élevés sans être pogné les pieds dans le gelo tout le temps ou d'être jamé un peu. Donc... Euh, les, puis les opérateurs, vraiment, euh, vont évoluer d'une super façon. Fait que franchement, ça donne le goût de progresser puis ça donne le goût de jouer avec tes chums. Encore une fois, faut être des amis un soir que ça leur tente de jouer. Euh, je sais que Jean-Baptiste est là à peu près 100 du temps. Là. Il doit être rendu là, déjà level 25-30, je sais pas. Là. Mais euh, il est assez élevé. Fait qu'une une chance qui est là pour me, pour me soutenir parce que moi je suis genre level 13 puis je suis très mobile. Fait que, mais c'est le fun. C'est trippant au bout. Fait que si vous avez un ou deux chums qui y jouent, euh, franchement là, c'est sur la Game Pass. Allez jouer à ça. Donc Extraction
0: vraiment le fun. Ouais. Et question pour, euh, pour un novice euh, de mon genre qui n'a jamais joué à Rainbow Six Extraction. Euh, juste les, les niveaux des personnages. Euh, admettons, tu montes de niveau, les ennemis doivent monter de niveau aussi, j'imagine, ou leur euh, non, ben, tactique doivent être différente?
1: c'est pas tout à fait ça, c'est que, mettons, tu prends un opérateur, OK? Puis ouais. quand un opérateur, lui, a un niveau de 0, ben de 1 à 10, et là, il va, avoir, il va être un petit peu plus fort, justement, puis avoir des qualités supérieures jusqu'au jusqu niveau 10, puis il top à 10. OK? Et toi, quand tu joues, ben, c'est toi qui décides quelle mission tu vas faire et tu décides aussi euh, ben, l'environnement dans lequel tu vas jouer, pas nécessairement la mission. Puis tu décides le niveau, donc tu peux être à facile jusqu'à très difficile, puis il y a comme quatre niveaux. Donc, c'est toi qui décides. Fait que tu peux prendre un opérateur super fort, puis jouer d'une une mission super facile, puis euh, franchement, ben, c'est pas grave, c'est juste que tu vas avoir moins d'exprès, moins de reward, euh, puis tu vas moins monter, tu sais simplement. Donc, tu as comme deux façons de progresser. Tu as les opérateurs qui, eux, montent de leur côté, dépendamment du nombre de fois que tu les prends. Et il va avoir aussi ben, ton niveau à toi qui va te faire débloquer d'autres choses. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et d'ailleurs, en passant, si vous y jouez, oui, euh, si vous commencez à y jouer là, euh, prochainement, euh, faites les challenges qu'on vous propose. ok Faites-les parce que c'est là que vous allez chercher un maximum d'XP qui va faire que votre niveau va monter et que vous allez avoir bon justement là, plus de rapidité, plus de gadgets à développer, à débloquer et tout. Puis c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Donc je dirais peut-être que les premières heures du jeu sont peut-être moins le fun que justement là, la, la progression peut-être mid-game qui, qui doit vraiment être le fun. Par contre, j'imagine que quand tu as topé le jeu, tu es rendu level 30 puis tous tes opérateurs sont à 10. C'est sûr que as joué en mot-à-dit, mais euh, il, le endgame, il doit être comme plate, là, il doit pas être, ça doit pas être ah le fond.
2: Le niveau de difficulté des niveaux doit augmenter aussi. Euh, quand mmh. tu prends le niveau extreme, ultra dur, dans ah, un, dans un lieu, le niveau doit quand même demeurer challengeant.
1: Oh oui, tout à fait, ça doit être quand même le fun, mais c'est sûr que moi, je suis pas rendu là. On s'entend, quand je fais des... Euh, mettons, des, pas, pas le, le... Parce que as modéré, c'est le plus simple, le plus facile, si vous voulez, là. mettons, c'est facile, l'équivalent facile. Le deuxième... Mmh. Euh, mettons dur, là. Euh, c est, c est, pour moi, c'est pas mal le top que je peux faire. La dernière fois, je fais des sévères là, comme le troisième niveau sur quatre, mais je t'offre pas longtemps. C'est une chance que je joue avec des bons joueurs. c'est euh, Honnêtement, quand vous avez un joueur de qualité dans votre équipe, ça change vraiment quelque chose au gameplay. Là. Vraiment, cette personne-là peut vraiment te, te, te sortir de la merde assez facilement. C'est super, super le fun, franchement. Euh, Allez jouer à ça. Au moins, essayez-le. Euh, avec un ami ou deux sur, euh, sur Game Pass. Là, euh, je veux dire, c est, c est, si vous payez déjà Game Pass, ben, c'est entre guillemets gratis pour vous. Parfait. Est-ce que tu
0: es joues à d'autres choses cette semaine? Non, non, ça fait le tour. Non. OK, good. Euh, Jeff, de ton côté?
2: Euh, ben, J'ai mis encore du temps dans mon classique Escape from Tarkov. Euh, J'ai progressé. Il y a une mission que j'avais. Toutes les fois, je bloquais sur cette mission-là. C'était de, de. La mission s'appelle Punisher Part 4. Donc, la quatrième partie d'une séquence de, de six missions. Euh, puis, euh, je, je, je bloquais parce que dans la mission, il faut tuer 10 scavengers sur la carte Woods avec un shotgun. Ça, ça se fait bien. Mais il faut aussi tuer 10 joueurs sur la carte Shoreline équipés d'une cagoule et d'une veste. Une euh, veste, ça a de la place pour mettre un bon chargeur. Ben, deux bons chargeurs, mais... Si tu mets deux chargeurs, le problème que tu vas avoir, c'est quand tu vas recharger ton fusil, bien, vu que ton personnage n'aura plus de place pour mettre le chargeur que dans ses mains, il va le mettre à terre, tu vas perdre ton chargeur, puis les balles restantes, puis il va prendre le chargeur. Donc, pour, à toute fin pratique, tu peux avoir un chargeur dans ton arme, une chargeur, un chargeur dans ta veste. Puis j'ai réussi cette partie-là de la mission, c'était toujours là que je bloquais parce que j'arrivais à cette mission-là trop tard dans le wipe qu'on appelle, donc la période de jeu entre le moment où il reset tout le monde, puis le prochain il reset. Donc, plus tu es tard, moins il y a de joueurs actifs. Moins il y a de joueurs à bas bon niveau, puis moins le monde vont aller dans les zones qui normalement ont beaucoup de trafic. Là, vu qu'on est assez tôt, là, ça fait pas deux mois qu'il y a eu le wipe, j'ai réussi à faire mon, mon, mes kills. Puis, chose est drôle dans Tarkov, vu que t'as pas d'indicateur quand t'as tué quelqu'un, j'ai surveillé un cadavre sans le savoir que c'était un cadavre pendant 10 minutes. <rire> J'étais caché dans une butte, je vois un gars qui cause il s'en va sur une place, puis il y a juste un chemin pour en sortir. Moi, je campe. Avec mon sniper, je tiens, ce, je tiens cet angle-là. Le joueur, j'ai essayé de tirer dessus, je l'ai poigné une coupe de fois. Il sait que je suis là, il sait que quelqu'un le voit, qu'il tire dessus. Lui, il est mal pris. Il a peut-être l'option de dire je vais aller sur le quai sortir avec le bateau. Moi, pendant qu'il est sur le bateau, je le tire, je le grêle, je le grêle, je le grêle, Je le vois, il va se cacher en arrière du bateau. Il se un à ventre, je le vois à travers la fenêtre du bateau. Là. Je ne sais pas, il est-tu vivant, il est-tu mort? Il est-tu en train de se saigner au bout de son sein? Il n'y a plus de médicaments? Moi, j'essaye de le tirer à travers le la vide du bateau, je sais pas si je le touche, je surveille, je surveille, je surveille. À un moment donné, j'entends un, a... un autre joueur qui arrive à côté de moi, je me revire de bord, j'vide le restant de mon chargeur d'en face. Je continue à surveiller mon joueur qui était mort, mais je, je l'ai su juste à la fin. Puis euh, finalement, à un donné, je me tanne, je vais looter le, le joueur que j'ai tué, je me... je me sauve, je croise deux players' cave, je les tue. Je réussi à faire deux bouts de mission, je sors, euh, sors de la map, je me dis « parfait, j'ai un kill de plus, je suis rendu, rendu à 9 sur 10, je vois ça, hein, j'ai tué un joueur puis j'ai des points d'interrogation. » Je me dis « c'est clair, c'est le gars sur le bateau, J'ai pas pu aller récupérer ses dog tags je ouais. pensais pas qu'il était mort. » Puis de toute façon, c'est une position qui est tellement exposée que je voulais pas prendre la chance d'y aller non plus. Mais je l'ai réussi. Fait que là, je suis ouais. rendu à faire d'autres missions encore plus dures. Malade. <rire> malade mais ça de, Escape, from autre... tar... oui. Escape from Tarkov c'est un jeu que moi je le joue en solo parce que ça donne que j'ai pas d'amis dans mon entourage qui jouent à ça puis commencer à jouer avec des étrangers établir un système de règles de qui l'autre quoi comment on loot, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe si un joueur meurt c'est plus tannant que des étrangers mais c'est un jeu qui à jouer en, en, en squad c'est merveilleux parce que T'as le chaos qui vient de jouer à 5, Le fait que tu peux t'entretuer. Une balle, tu peux tuer ton ami. Ouais. Fait qu il faut que tu communiques, tu partages le loot. Ça te permet aussi de, de prendre des positions stratégiques pour aller euh, attaquer les joueurs. Mais euh, pour le moment, je joue tout seul. Parce que Stéphane... Bon. Ben... Moi, je serais de trop
0: mauvais soit, de toute façon. Je serais jamais de jouer à ça. jamais du Friendly minutes. Fire, c'est sûr. C'est clair. Du friendly
1: hein. Fire, c'est sûr et certain. Hein. C'est <rire> Puis d'ailleurs, j'attendrai <rire> jamais 10 minutes pour voir si que quelqu'un m'a au de <rire> son ça, C'est <assez> garanti.
2: <rire> t'as joué à d'autres choses, déjà Oui, ben c'est une découverte. Je l'ai vu passer sur des, 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 des sites de nouvelles en lien avec le jeu vidéo, qui est le jeu Vampire Survivors, qui est un jeu sur Steam qui est sorti avant les fights, qui n'avait pas gagné beaucoup de traction. Puis, Oups, tranquillement, le monde l'a découvert. Puis le jeu. Et vraiment le fun. C'est un roguelike dans un univers très très proche de Castlevania. qui n'a pas le nom, qui a pas il ne partage pas non plus le, le nom des, des personnages. Par contre, les, 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 les armes que tu peux débloquer, c'est un jeu en vue, euh, vue du haut. Donc, tu as un personnage qui se déplace, puis automatiquement, lui, il va attaquer les ennemis proches de lui en fonction des, des, des habiletés qu'il a débloquées. Les habiletés que tu peux débloquer, ben, c'est lancer des poignards, exactement comme dans Castlevania, lancer des croix boomerang, lancer de l'eau bénite, euh, puis Graduellement, tu sais, à toutes les fois que tu montes de niveau, tu peux débloquer un perk de ce, de ce type-là mon ou monter le niveau, un perk existait jusqu'à le rendre à un niveau épique qui va, là, ça va se mettre à, à, à disjoncter complètement. Là, quand, par exemple, tu prends les poignards, au début, tu en lances un, puis graduellement, avec tous les niveaux, tu finis par en lancer 8 de la shot avec un petit délai en chaque Puis quand il vient au niveau comme supérieur, ce, ce perk-là, il n'y a plus de délai. C'est comme une mitraillette de couteau. Là, fait, tu lances des couteaux. Puis... Le but, c'est de te rendre le plus loin possible à travers des vagues d'ennemis, des ennemis qui évoluent. Puis une bonne run, là, ça va te prendre peut-être un 20 minutes, 20-30 minutes. Okay. Puis tu vas tuer quelque part entre 10 et 20 000 ennemis. Là. Ok, okay c'est vraiment un but. À un moment donné, l'écran est plein d'ennemis. Tu comprends pas pourquoi tu restes vivant. Mais ton Puis comment ton bonhomme fait pour tuer tous ces ennemis-là, mais il est tu. Puis toi, après okay. ça, il faut juste que tu te promènes pour ramasser des diamants qui, qui représentent l'expérience, ramasser de la bouffe pour te re-soigner. Re des fois, des, euh, des coffres, quand tu tues un boss. Tu débloques un coffre qui va te donner de l'argent puis des perks. Puis, euh, ou sinon, ben euh, tu vas trouver aussi des super pouvoirs qui vont par exemple tuer tous les ennemis mm -hmm. visibles dans l'écran. Ou ramasser tous les cristaux qui traînent partout. Donc là, souvent ça va t'enchaîner, 5-6 niveaux d'un coup. C'est un jeu à 3$ sur Steam. J'ai déjà joué 10 heures quasiment. Super rentable okay. Et
0: euh, jeu qui joue seul en équipe, euh, multiplayer?
2: Ah, c'est tout seul. C'est tout seul. Okay. Ouais, exact. Donc tu joues.
0: Exactement. Sur Steam, hein?
1: Juste
2: sur Steam? Oui. Ben, c'est là que je l'ai vu.
0: Ok. Donc, puis
1: il dire, à 3, 3 pièces de... là, y est-tu est à rabais à 3 oui est... Non, non, c'est
2: le prix legit du jeu. Puis, okay. au début, t'as 4 personnages, puis graduellement, en complétant les achievements, tu débloques des, des nouveaux items, tu débloques des nouveaux personnages, des nouveaux tableaux. Il y a la valeur à... là. Bon, pour sûr d'avoir ma Steam Deck, moi. Ouais, ça, ouais. ah,
0: pour, le ouais, prix. pour le prix, là, euh, ouais. ça, ça, vaut, ça vaut vraiment la peine. Donc, allez-vous procurer Vampire Survivors. T'as joué à d'autres choses cette semaine,
3: Jeff? Non, c'est tout. Non, de ta part, Guillaume. Ouais, ben moi, j'ai poursuivi un peu euh, Pokémon Legends. Euh, vraiment euh, superbe jeu euh, qui, a, qui a ses défauts. Mais vraiment, euh, comme je l'avais dit la semaine dernière, là, rafraîchissant pour la série. Là, de, je lisais encore des, 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 des reviews. Tout le monde semble unanime à dire que c'est vraiment... Euh, si pour eux, c'est pas le meilleur jeu de Pokémon, c'est pas loin. Ou c'est souvent parce que mm. c'est du monde qui a énormément d'expérience dans, dans, avec les jeux de Pokémon. Là, mais ça, ça reste super le là, fun. Là. Je suis rendu dans, dans la deuxième région. Là, donc là, où est-ce que pas que ça devient un peu plus dur là, nécessairement, mais ça devient plus tough pas mal, <rire> dans le <rire> sens que le jeu est pas plus complexe qu'il l'est c'est juste que là les ennemis euh, il me semble que c'est moins à l'air libre, là, le premier on s'entend c'est la genre de belles petites plaines avec quelques collines euh, quelques Pokémon qui se promènent sur le bord de la rivière t'en en as quelques-uns qui sont agressifs, mais pas tant que ça mais là dans, dans, dans le deuxième j'ai pas, pas croisé d'amis ben ben dans, dans les Pokémon qui me couraient après là. Guillaume, ça, ça tu, devient tu plus me donnes...
0: stratégique là.
1: Ouais, ouais c'est ça. Là. Mais Guillaume, moi, tu me, donnes... tu sais moi, j'ai aucun aucun intérêt vers les Pokémon. Là. Jamais j'ai écouté, j'ai rien de Pokémon. J'ai jamais rien acheté de Pokémon. J'avais joué aux cartes. Jamais... tu sais, j'étais une mauvaise personne. Hein, Je suis comme ça. Mais le celui-là me donne le goût. Est-ce que tu me le recommanderais pour commencer dans le monde du, du Pokémon en général ou c'est un peu trop complexe? Non,
3: non c'est euh, probablement le jeu qui est le plus, pro, le, le plus facile d'approche si es vraiment néophyte de Pokémon. Puis en même temps, je me disais « ouais, Stéphane, les Pokémon, t'as l'affaire, mais t'aimes le, 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 le jeu bizarre d'animaux, de, de, comment t'appelles ça?
1: » Animal Crossing?
3: Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Je me dis, est-ce que ça pourrait être ton genre aussi de juste courir après des bébés? pour les mettre dans des boules, euh, je sais pas.
1: Mais parce que tu sais, veux, veux, pas que la pandémie qui s'en vient là, qui s'en va tranquillement, tu pas, à un moment donné, je vais, je vais recommencer à, à faire du train en masse, puis euh, ma Switch, ne euh, sert pas à grand chose fait que euh, je pourrais peut-être euh, mettre la main là-dessus éventuellement puis jouer, je sais pas mais,
3: ouais, mais oui, oui, c'est vraiment, mettons là, que c'est t'as jamais vraiment joué à un jeu de Pokémon, mais là tu vois celui-là qui va peut-être t'intéresser le jeu a plein de facilités que tu t'as jamais eu dans d'autres jeux de, de, de Pokémon, là. par exemple dans les Pokémon, le classique, c'est les, euh, les, les match-up De dire, ben là, si j'ai un Pokémon d'eau puis que je l'attaque avec un Pokémon de feu Le, le feu puis l'eau, ça marche pas Fait que tes, tes dégâts ne seront pas efficaces Mais ça, normalement, faut que tu le saches Bon, ça, ça, ça fait du sens, là, mais il y en a qui font un peu moins de sens quand tu tombes dans d'autres types, là, les types euh, fantômes, psychiques, là, puis des affaires de même, ou ce que tu dis, qu'est-ce qu qui est supposé de battre quoi, là, parce que là, tu as, as genre quoi, une vingtaine de types, peut-être même plus que ça. À ce point-là,
1: okay, ouais, je ouais, pensais que t'avais juste, mettons, la terre,
3: l'eau. Non, le mais as, feu, mettons, là puis... euh, <rire> plus, tu rendu à quoi, génération 7-8, monsieur, il n'y plus trop ou quoi? Mais tu sais, mettons, tu un normal fighting, euh, grass bug. Euh, Ghost, euh, Psychic, Water, euh, fl euh, Flying, je ne sais, sais même plus si je les ai nommés. Mais tu sais, tu as un paquet de même. là. qu'est-ce qu qu qui va battre un Pokémon de... qui vole Flying, je dis j'ai aucune idée. Le jeu va t'aider dans celui-là. On s'entend, comme je te disais, dans les autres, il t'aide pas vraiment. Mais dans celui-là, tu vas avoir... Un... D'un, tu as la, la charte, la fameuse charte que tu es tout le temps en train de chercher sur Google. Il te la donne dans, euh, dans les tutoriels du jeu. Et en plus, quand tu vas choisir tes attaques tu vas avoir un petit signe qui va te dire si c'est efficace ou pas. Et en plus, quand tu décides, mettons, que tu veux changer de Pokémon, ben là, tu as la liste de tes Pokémon et ça dit tous les moves, s'ils sont efficaces ou non. Fait que déjà, d'avance, tu sais, ah, ce Pokémon-là, si je le change, il va être efficace contre celui-là. Fait que pour quelqu'un qui a jamais joué, c'est génial, là. Mm. Ouais. Ça, Un peu comme dans gens, le hein? dernier aussi,
0: mmh. là, Sword and Shield, je sais qu'il était aussi comme ça euh, pour y avoir joué là, euh, avec les Pokémon, entre autres, là, Very Effective, puis mmh. Not Very Effective pour les attaques, entre autres. Euh, puis C'est ça, moi aussi, il m'intéresse vraiment beaucoup le Pokémon Legends, là, euh, mmh. personnellement. Là, ça risque d'être dans mes prochains achats Mais
3: Mais pour la je, Switch. Je vous dirais, c'est... À 80$, vous pouvez peut-être aimer beaucoup les Pokémon, mais si jamais vous voyez une vente qui vous l'offre à 40 ou 50$, je pense que ça va être un jeu qui va vous en donner plusieurs, plusieurs heures, surtout si vous êtes un peu hardcore sur le, le, le platinage, comme je disais la semaine dernière, là, de dire ben, « je vais ramasser tous les Pokémon de mon Pokédex et d'en plus le remplir pour avoir au minimum un, un Pokédex, une entrée de 10 euh, levels, si tu veux. Là. Ça veut dire qu'il faut que tu en pognes un, mais, mais plus qu'un. Il de... faut que tu mm -hmm. plusieurs fois. » Fait que euh, tu, peux, tu peux en avoir pour très très longtemps si c'est ce qui t'intéresse euh, pour avoir ton l'achievement. en plus, on s'entend de dire le, le niveau de recherche 10 pour un Pokémon, c'est comme le minimum que le jeu te dit que la recherche est complète mais tu peux avoir une recherche parfaite ça te tente. Ça veut dire de compléter tous les objectifs que tu avais pour ce Pokémon-là. Qui peut être, comme je disais, ben, mettons, le nourrir une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, le pogner mm. euh, cinq fois, en battre un euh, quatre fois, euh, je sais pas, le, le battre avec un mauve de feu huit fois. Ben, t'as ça à faire pour les gens de... Je sais pas comment est-ce qu'il y a de centaines de Pokémon dans le jeu, mais ça te tente... Euh... Pas, sans <rire> tu peux jouer pendant les 10 prochaines années <rire> c'est avec ça. pour quelqu'un qui va veut, qui veut beaucoup de temps à perdre c'est un jeu je pense parfait pour ça Good.
0: donc Pokémon Legends Arceus pour les français de la
3: FNAC euh, Tu as joué à d'autres choses euh, Guillaume? Eh oui mais là j'ai pas eu le choix euh, de laisser de côté euh, Pokémon Legends parce que c'était le lancement de la nouvelle expansion de Path of Exile le vendredi dernier donc, oh. euh, ouais, mon jeu euh, mon jeu fétiche, euh, mm -hmm. l'enfant euh, non avoué de Diablo 2 euh, <rire> Cette compagnie-là m'impressionne tout le temps dans ce qu'elle est capable de faire. Puis à chaque fois, on dirait que tout le monde font comme pas s'essouffler, on va dire, oh, ben c'est pas mal. Le... En attendant, Path of Exile 2, qui est supposé sortir peut-être dans 2023 ou 2024, si tout va bien je sais pas pourquoi, mais on a toujours ce sentiment-là qu'il va y avoir un essoufflement, puis ils sont tout le temps capables de nous ressortir une patch qui change complètement, le, le, tu sais, qui dépasse les attentes à chaque fois, Puis, pour un jeu qui existe depuis quoi, 9 ans, bientôt, ou 10, d'être capable de livrer du contenu comme ça tout le temps, à chaque 13 mois, à, à, pas à chaque 13 semaines, de reniper, puis de d'augmenter de, 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 la qualité, là, parce que, tu sais, les, les, on passe tout le temps à des jeux là, comme World of Warcraft et tout là, qui, qui durent dans le temps ça s'améliore tout le temps un peu mais je trouve que jamais au point de, de, de Path of Exile là, honnêtement là, et
0: qu'est-ce qu que ça change c'est la mécanique de jeu
3: c'est euh, ben, euh, une nouvelle classe c'est que depuis que j'ai commencé à jouer en 2016 ils ont euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont sorti 5 euh, nouvelles actes en plus de, 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 du système d'Atlas pour le, le, le endgame parce que souvent c'est un c'est genre de jeu-là, de looting. Je prends souvent en comparaison de Division, parce que c'est peut-être un jeu qui, était, qui a été un peu plus mainstream, que les gens connaissent un peu plus, où t'as la campagne. Puis une fois que la campagne est terminée, mais tu as accès à la ville et tu as accès à certaines zones, à certaines activités à faire. Puis tu vas te promener, maintenant tu te dis, « Ben là, je, pourrais, je peux aller attaquer, peut-être juste me promener dans la ville, attaquer des boss à telle place, ou sinon je peux faire un, un raid à quelque part. » Que, où ça va lancer une instance, ça va rejoindre une autre coéquipier, je vais aller dans Dark Zone pour aller faire du PvP. Euh, puis à chaque fois, c'est de trouver, le but c'est de trouver du loot. Ben, c'est ce qu'ils ont amené en 2016 avec l'Atlas, le, 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 vraiment le système d'un game qui faisait pas en sorte que, comme Diablo 2, tu rejoues tout le temps le, la campagne euh, à L, le, le, puis tu fais des gens 40 Mephisto runs par. Euh, je sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais tu, sais, tu, tu rejoues tout le temps mmh. le jeu, tu relances ça, puis tu joues tout, tu, tu, tout le temps le même boss non-stop.
0: Mais à des degrés de difficulté différents.
3: Exactement. Mais là, mmh. dans le fond, on, on, en 2016, ils ont fait ça. Et là, depuis ce temps-là, à chaque année, dans le coin du temps des fêtes, ils nous lancent un DLC qui vient tout le temps refaire ce endgame-là. Et à chaque fois, va prendre des, 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 des éléments peut-être un peu plate pour les joueurs et on va les améliorer vraiment de dire euh, comme là ils ont tout ornipé la classe là, parce que là je ne sais pas trop aller dans le détail pour le, parce que le monde connaisse pas ça là, ça peut être un peu euh, un, un, ça peut être un peu perdu dans leur tête là. mais tu sais encore comme de jeune imagine que tu as plusieurs quartiers ou des districts ou ce que mettons t'as un boss spécifique qui apparaît dans un quartier Là, tu te dis, moi, je veux tuer ce boss-là, mais j'aille ça, elle est là parce que c'est la gang de Yo qui se promène, je les ai. Puis j'aime pas ça, elle est là. Mais j'ai pas le choix parce que le contenu que je veux trouver, il est là. j'aimerais mieux aller jouer dans le centre-ville de, 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 de New York parce que c'est plus beau dans Times Square. T'sais, je, je préfère ça, mais je peux pas parce que le contenu n'est pas là. Là, ils ont vraiment décidé, tu dans le fond, la classe est ouverte. Euh, tu peux. Euh, ils ont fait un arbre passif. Qui te permet de pouvoir choisir ton contenu un peu à ta guise, de dire, mais là, moi, j'aime telle, telle, telle mécanique, ben, je vais faire en sorte qu'il apparaisse plus souvent dans, dans, de, dans la classe. Euh, cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, c'est mes cartes préférées, je veux pouvoir jouer ceux là Mais avant, il était un peu, comme je disais dans The DVGen, c'était un peu caché chacun de son coin, là, ça te permet mm -hmm. vraiment de dire, ça, c'est ma carte préférée, puis je peux faire à peu près le contenu que je préfère dans ça. Fait qu'on revient donner comme joueur la liberté de mouler son gameplay de, game de faire ce que tu dans, dans un jeu ça. qui à la base c'est de la répétition fait que si ouais. t'es pour tout le temps jouer au même jeu tout le temps faire de la répétition mais au moins fais les comme ça te tente puis on te force pas à aller faire un contenu x il y a toujours le, le, le but que ce jeu là ben, c'est d'aller au, au niveau les plus élevés puis tuer les boss de la fin pour avoir les gros items Ouais. Mais le reste du temps, tu es libre de faire pas mal ce que tu veux. C'est ce qui est génial. La dernière patch, là, ils ont vraiment réussi.
0: Ouais. Ouais, cool. Donc, Path of Exile, Siege of the Atlas, ouais. Arc Nemesis. Et rappelons-le, un jeu totalement gratuit
3: sur PC et console.
0: En plus, sur console également. Donc, euh, ouais. allez vous le procurer et euh, essayez de battre des monstres et de. Prendre votre atlas comme vous le voulez Comme vous aimez euh, as joué à d'autres choses, ça, Guillaume? Ça fait le tour. Non, parfait De mon côté, deux jeux en particulier Sekiro Shadows Die Twice euh, Donc j'ai commencé ce jeu-là En attente de Elden Ring Qui sort le 25 février Je me suis dit, je vais, passer, je vais essayer de passer Sekiro Oh my god, que c'est difficile. C'est tough, c'est tough, c'est tough. Ah, c'est tough. C'est le fun. C'est vraiment le fun à jouer. Mais la difficulté est très impressionnante. Je pense que c'est même pire que les Dark Souls, Demon Souls de ce monde. Euh, juste dans le fait où est-ce qu'il n'y a plus de stamina, c'est vraiment euh, de l'attaque et de la contre-attaque euh, qui est là constamment pour chaque ennemi. Donc même un ennemi qui est facile à tuer, ça peut devenir très, très, très difficile parce que euh, tu le contre-attaques pas comme il faut ou tu fonces dans le tas. C'est très sneaky comme jeu également, donc il faut vraiment que tu fasses des passes, euh, euh, que tu s'en vas dans les herbes, que tu ne te, te, te fais pas voir du tout. Euh, C'est un jeu très prenant, qui peut être très frustrant également. J'en suis à quelques heures, donc j'ai battu... Euh, le, le premier gros boss, là, le, le, le genre de, de, de guerrier euh, monté sur un cheval avec une lance, là. Donc, euh, ça, je l'ai battu. J'ai été très satisfait. Euh, j'ai lâché quelques sacres pendant le combat, mais j'ai réussi à l'avoir. Je suis rendu fait. là. Donc. Euh, C'était
1: pas ce ouais. jeu, là, Bruno Pierre, qu'on avait parlé il y a une couple de semaines, là, dans un euh, C'était quoi déjà? Un festival de. De. de, 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 de... Où les voyons, euh, de, comment ça s'appelle les gars là, Le de jeu je jouer en faisant euh, un jeu moi c'est ça le gars le fait euh, oui oui, oui de, tout
0: à fait ah, dans c'est ça c'est pas awesome des... quick oui, oui, exactement
1: c'est ça yes ouais. le gars euh, le oui. fait les yeux bandés ouais. au son. je
0: trouve euh, malade mental euh, c'est ça c'est imagine-tu
1: c'est fou raide. là c'est juste insane
0: je comprends juste pas le comment il a fait c'est 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 très 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 incroyable c'est pas juste une légende urbaine le gars l'a... Le démontrer, là, justement, pendant son oui. speed Rap. Juste Puis fou, on peut aller le voir sur Internet, euh, sur YouTube oh. ou sur le Twitch de AGDQ euh, facilement. Là, euh, ouais, Insane. Oui. Insane. Ouais, mais c'est extrêmement difficile, mais c'est vraiment, vraiment un très bon jeu. Je, je le recommande pour ceux qui aiment les, les Demon's Souls et Dark Souls de ce monde, qui aiment les jeux difficiles, euh, avec un gameplay quand même, le fun aussi, là, avec le, 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 la genre de bras qui, qui fait un peu un grappling hook. Euh, c'est très, très, très intéressant comme jeu. Là, puis L'esthétique, les, l'histoire, euh, c'est très prenant, c'est très le fun. Tu peux mettre les voix en japonais ou en anglais. Fait qu'avec les sous-titres, c'est euh, moi, j'ai les mis en japonais juste pour être un peu plus dans l'ambiance euh, japonaise, féodale de ce monde de shinobi et de ninja, euh, avec les sous-titres en anglais. là, Mais euh, un jeu que je recommande vraiment pour, euh, pour les aimants de, de ce genre de jeu.
1: Tu vois, mmh. Elden Ring, j'ai la perception qu'il va être moins difficile, beaucoup moins difficile. C'est plus mainstream un peu. Ça se peut-tu? Je veux dire, oui, on l'annonce ouais, comme étant bien. difficile, mais plus, mettons, mmh. genre Star Wars difficile c'est pas ben, pas genre mais... euh, Demon Souls difficile, tu vois le genre, là?
0: Non. J'ai ouais. l'impression que oui, il va être difficile, mais il va être surmontable. Dans le sens où est-ce que les gens, oui, vont le trouver difficile, mais ils lâcheront pas le jeu en disant « C'est bien trop tough, ce jeu-là, je jouerai plus jamais. » euh, Ils vont sans doute avoir de quoi, une, une twist, quelque chose qu'ils vont pouvoir euh, voir. Puis, tu sais, euh, surtout s'ils ont fait... La publicité avec J.R.R. Martin qui a fait le lore, l'histoire de Elden Ring. Euh, ça va amener son. le public aussi, puis ça va amener des nouveaux joueurs, j'en suis sûr. Mais euh, c'est à voir. J'ai vraiment, vraiment hâte de le voir le fin. Que, fin février, il a, le tu, sembles,
1: tu sembles en savoir un peu plus que nous autres sur ce jeu-là. Je veux dire, moi, j'ai bon, vu le hype, là, il est clair le hype, puis c'est sûr que c'est un contender pour le jeu de l'année. Mm -hmm. Est-ce qu'il va y avoir un caractère évolutif au jeu où, je veux dire, on nous sort. Il va y avoir quelques DLC, puis après ça, c'est fini. je veux dire moi J'ai l'impression que c'est un monde ouvert qui va avoir une genre de forme d'évolution dans le temps.
0: Ça se peut-tu? Peut on peut, ah. oui, peut s'attendre vraiment à tout. Là, euh, surtout s'ils veulent pousser un peu plus le monde, justement. puis Oui, oui c'est le créateur de Game of Thrones qui a décidé de l'histoire, de, de l'environnement un peu. Mais après ça, les créateurs peuvent peuvent bouger avec ça, puis peuvent choisir, peuvent créer d'autres choses, d'autres univers avec ça. Là. Fait que je suis pas tant inquiet que ça, si le jeu est populaire, que ça va avoir des DLC, puis des, euh, des, extens, des expansions là, euh, à, à, à venir, euh, peut-être pas cette année, mais dans les années futures, c'est sûr. Si l'accueil si est bon, puis l'argent est là, oui. ben c'est sûr bon, que tout, oui.
1: tout est sur la table, ça c'est sûr. En
0: effet. En effet. Puis là, ben, étant donné que euh, ce jeu-là est très difficile, j'y suis allé vers un No Brain Game, donc I Will Warriors Definitive Edition sur la Switch. Euh, J'avais déjà joué en 2014 sur la Wii U, donc c'est un jeu qui, est, qui date quand même de, de, de quelques années sur la Wii U. <rire> puis là, ben, le Definitive Edition, je viens de l'acheter, j'ai eu un rabais euh, sur, à, à la planque, euh, puis c'est un jeu vraiment trippant si vous aimez les, les mousseaux là, tous les Dynasty warriors les shadow warriors de ce monde où est-ce qu'il y a plein d'une armée puis tu te bats avec des moves euh, des, 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 des attaques spéciales et qui ont irréaliste, ben c'est un jeu pour vous vraiment à Real Warriors Definitive Edition euh, avec les personnages de l'univers de Zelda, donc on joue Zelda on joue Impa, on joue euh, euh, Ruto, Darunia. donc pour les personnages, pour ceux qui connaissent l'univers euh, c'est vraiment trippant, c'est vraiment le fun c'est un, un jeu qui joue à deux aussi, donc c'est le fun de prendre la manette de, en, en couch co-op euh, avec sa blonde, avec ses amis, etc. Là, donc, c'est vraiment un jeu qui, qui... La oui. Switch, est. La Switch, est-ce qu'elle est qu réagit bien? Parce qu'à un moment donné,
1: je veux dire, tu beaucoup d'éléments à gérer quand tu as ce genre de, de hack and slash-là. Tu mmh. très, très, mettons, euh, tu donnes un coup d'épée, mettons, ou un coup de lance, là, tu peux pogner euh, 12, 15, 20, 30 et demi d'une shot. Oui. Je veux dire, est-ce que tu sens des ralentissements quand même importants? Je veux dire, au niveau de la. la... Parce qu'on s'entend que la Switch, n'est peut-être pas, là, peut pas la, la console la plus. Euh non, ouais.
0: puis, puis c'est sûr qu'au niveau des ennemis, des fois euh, c'est des ennemis, bon, ils sont transparents, puis là il y a comme 10 ennemis qui apparaissent autour de toi en même temps euh, donc oui, c'est un jeu qui date, c'est un jeu aussi, bon on se le cachera pas avec les mousseaux là c'est un jeu comme ça, qui, qui est fait comme ça, comme tous les mousseaux de ce monde, euh, la Switch réagit vraiment bien euh, les graphiques sont très jolis, vraiment pour, pour la Switch là, euh, puis ils ont refait un ils ont revampé un peu l'image du jeu sur la Wii U avec les textures et tout ça, là. donc ils ont vraiment revampé tout ça, ils ont rajouté des personnages aussi donc là on peut jouer Skull Kid on peut jouer Young Link, on peut jouer d'autres personnages un peu plus inusités euh, ce qui fait en sorte que le jeu a vraiment une durée de vie incroyable si on aime le genre si on aime le style il euh, y a plusieurs modes, dont le mode histoire qui est pas bon. L'histoire est pas tant haute là, mais euh, faut que tu passes au travers pour avoir tous les objets, pour avoir l'histoire en tant que telle aussi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le adventure mode qui est euh, tu peux te déplacer dans des cartes 8 bits, donc euh, des cartes un peu à la Nintendo avec euh, différents thèmes comme le, le, le thème bon le Zelda, as le, la carte de Wind Waker aussi et chaque Petite case, c'est des combats que tu dois faire. Donc, euh, tuer un ennemi X, euh, répondre à un questionnaire. Donc, euh, tu as deux ennemis, il faut que tu battes celui qui a un casque. Admettons. Donc, si tu bats l'autre, ben, tu perds euh, tu, tu, tu perds le combat, tu perds le, 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 la game. Fait qu'il faut que tu recommences euh, du début la bataille. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu as des pointages naturellement, donc médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze euh, qui, qui arrivent, même pour euh, les Jeux de Pékin en plus. Donc, ça fait un petit lien euh, avec les Jeux 2022. Mais ça euh, s'étend ce, ce dit, c'est vraiment vraiment un bon jeu. Si vous aimez avoir du plaisir, c'est pas euh, pas tant, euh, ça te prend pas trop la tête. Là. Donc c'est vraiment, tu, tu te sens un peu plus euh, fatigué, un peu plus euh, « oh, je, veux, je veux juste relaxer », mets ça puis tu vas avoir bien du fun. Tu
1: l'as eu à combien à la planque, pour être curieux euh?
0: Euh, Je l'ai eu à 60. Good, ok, merveilleux, c'est un, ouais, un jeu, c'est un jeu qui, qui qui se détaille à 80 là, naturellement, avec les jeux Nintendo qui descendra pas plus que 60, c'est sûr. C'est sûr, ça ça. à partir du moment qu'on euh, on peut l'avoir à 60, on, on le prend puis euh, on a bien du plaisir.
1: Allez encourager bien sûr les gens de la planque du jeu vidéo, nos amis ouais. qui, euh, oui, tout à fait, qui, qui, qui en pandémie j'imagine ont de la misère mm. à, à un peu là, Je ne sais pas de quoi on le présume, donc euh, allez les encourager. vous pouvez commander en ligne et tout ça, tout l'inventaire est euh, live en ligne, Merci. sinon vous, vous déplacez en basse ville. Allez les voir.
0: Passons aux nouvelles.
1: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Alors voici Jeff pour les news.
2: On commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony. On a les chiffres de vente de la PlayStation 5 qui ont été dévoilés. Euh, ils ont vendu un total de 3,9 millions de PlayStation 5 dans les trois derniers mois de 2012, donc vraiment juste avant la période des Fêtes. Euh, ça apporte le total à 17,3 millions de consoles vendues pour la première année d'existence de la console. En comparaison, la PlayStation 4 avait vendu 20 millions d'unités pour la même période. Et la différence de vente s'explique simplement par la difficulté de Sony à produire des PlayStation 5. Prévoit, euh, Sony prévoit une, euh, vendre un peu plus de 19 millions de PlayStation 5 d'ici la fin mars bah, de 2022, donc d'atteindre en fait le chiffre de vente mm -hmm. de 20 millions, euh, 19 même. millions. Parce que c'est pas vrai qu'on nous revende 19 millions de consoles dans les trois premiers mois de l'année. Ouais. De hum, plus, ils ont pas les produits.
0: surtout, euh, surtout qu'il y a eu de la difficulté. Euh, beaucoup de gens ont eu de la difficulté à se le procurer. Euh, c'est tout un exploit pour Sony et sa PlayStation 5. D'autres chiffres concernant Sony
2: euh, Oui, on a 48 millions d'abonnés à PlayStation Plus, 111 millions d'utilisateurs par mois, 11,3 millions de jeux first party. Donc euh, des franchises qui appartiennent à Sony Vendues pour les trois, euh, pour les trois derniers mois de 2021 Et euh, 62% Des contenus vendus sont des contenus Digitaux Donc la Playstation 5 All Digital Était un bon pari
0: Bon, good Donc euh, pour ceux là qui réussissent à se le procurer, que ce soit en digital Ou en, avec les disques euh, Ça vaut la peine La Playstation 5 Autre nouvelle maintenant De Bungie
2: oui, ben en fait, on continue avec la suite à l'acquisition de Bungie par Sony. Donc, selon le haut dirigeant de Sony, Hiroki Totoki, Sony n'aurait pas acheté Bungie que pour la conception de jeux vidéo. Sony aimerait exploiter les talents variés de Bungie afin d'aider à porter ses franchises à l'écran cinéma et série. Donc, pas seulement les franchises de Bungie, mais les franchises détenues par Sony en général. Donc, ils reconnaissent là, le, le génie créatif de monde, d'univers, de comment ils racontent les histoires de cette compagnie-là. On se rappelle qu'en 2020, Sony avait annoncé la production de sept séries télé et trois films en lien avec ses franchises issues du jeu vidéo, dont Uncharted, qui s'en vient là, dans les prochaines semaines.
0: Mm -hmm. dans, si on... La semaine prochaine, je pense, c'est ça, fin euh, fin oui, avril?
2: exact. C'est exact. Euh, parfait là, pour euh, vous reprendre de votre date ratée du lundi de la Saint-Valentin. Ben. Le vendredi, <rire> allez voir Uncharted. Il y a deux beaux <rire> bonhommes à l'écran. Votre madame va être contente. Pour le cas des couples hétéros bien sûr. 18 février. 18, 18 février, ah, ouais, c'est ça. Hein, oui. C'est okay, okay. le vendredi de la semaine de la Saint-Valentin.
0: fait que Vous avez le choix. Soit aller écouter Uncharted ou encore jouer à Horizon Forbidden West. Vous avez le choix. Ouais, les deux en même temps. Tu sais, J'ai deux, deux TV. <rire> <rire> Donc, euh, et maintenant, une nouvelle pour Stéphane.
2: Oui, plusieurs nouvelles concernant The Last of Us. On a la série qui va sortir sur HBO, qui est toujours prévue pour 2022. Euh, ça va sortir quelque part en 2022. On n'a pas de date précise pour l'instant. Stéphane, retient toujours jusque-là. Oui, c'est Ils
0: ont vraiment précisé que ça allait être en 2022, par exemple. Oui, c'est confirmé
1: ouais, ben. que c'est 2022. Là. Tiens, au début, on pensait peut-être 23, on savait pas. C'est 22 Tout
2: ce qu'ils qu ont donné, c'est un épisode en 2022. Puis la balance en 2023, là, c'est la, 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 la peine Stéphane qui va commencer parce que là, il va dire « J'ai attendu toute l'année pour ça. » Ça ne me, euh... me dérange pas.
1: Mais si, mais moi, ce que je voulais, c'est que ça commence en 2022 à quelque ben, part. Même si c'était la dernière semaine de 2022, ça ne me dérange pas.
2: D'avoir un moment, donc on sait que dans la prochaine année, on va pouvoir se régaler de ces 10 épisodes-là, euh, ça va faire la job. J'ai hâte. J'ai hâte. Et attendez-vous à 10 semaines de review intensive. Ben, <rire> ça pourrait être intéressant de faire... Euh, euh, une petite discussion de cinq minutes sur l'épisode, dans mesure où tout le monde l'a vu, bien sûr, dans, dans notre gang.
1: On se donnera cette discipline-là où on, on pourra l'avoir vu tout le monde, là, hein, Guillaume, <coughs> puis euh, on pourra euh, <rire> la regarder tout le monde. Je vois Guillaume déjà avec son désintérêt total envers la série. Mais euh, oh, ouais, on pourrait l'écouter, puis euh, franchement, venir en parler là, toutes les semaines, faire une mini-chronique, ben, ce serait le fun.
2: Si on faisait ça, il faudrait le faire avec une semaine de retard pour laisser la chance aux auditeurs de se rattraper avant qu'on vole tous les, les spoilers. Ouais c'est ça, où on met un gros, gros,
1: gros, là, vraiment, un gros signal sonore là, qui dit qu'on ben, y va full spoiler puis c'est tout. Euh, on verra, on verra donc euh, ouais. j'ai très hâte, très, très hâte. Euh,
2: sinon, et, aussi, euh, là, on, oui. on, on, on sait qu'il y a certaines libertés créatives qui ont été prises là, pour camper la série dans un monde peut-être plus plausible pour les téléspectateurs. Donc, au lieu d'avoir une pandémie en 2013 et l'action du, du jeu qui se passe en 2033, on recule tout ça de 10 ans, donc. La pandémie a lieu en 2003 et l'action se, se déroule en 2023, donc vraiment proche de nous. Euh, ça, ça va probablement reprendre des éléments de la pandémie qu'on a vu dans les deux, vécu dans les deux dernières années. Donc c'est vraiment, ça va être peut-être, ça va tellement être très confortable. Nous autres, on a vécu une petite pandémie avec un petit rhume, un petit virus qui s'attaque aux voies respiratoires versus avoir des champignons qui transforment nos êtres chers en êtres asso assoiffés de sang.
0: Mmh. Qui sait peut-être que, je, comme, comme tu dis, là, ils vont sans doute euh, pluguer le, le, le coronavirus, la COVID là-dedans, c'est presque sûr. En tout cas, mais, on regardera ça en 2022. Mais ça exige fin quand
1: 2022. même de... de, de parce que quand tu mets, mettons, ton outbreak, vraiment le, 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 la pandémie qui débute en 2003, il faut quand même que tu mettes toi des éléments de 2003 à l'époque. Et puis pense hésite deux secondes. Je ne sais pas si tu avais vu un film dernièrement qui est sorti des débuts des années 2000. Là mais tout le mettant le mobilier différent tout, mettons, tout, tout ce qui est technologique là, est complètement mmh. je veux dire euh, c'est un autre monde là. les téléphones cellulaires les écrans les écrans d'ordinateur mmh. les écrans de télé euh, tous les, les téléphones tu qui, qui mmh. des téléphones
0: filaires là, qui sont dans la maison il y en a mmh. plein euh, c est, c est, ça, ça paraît tout ce qui est culturel aussi là, euh, ça a changé en, en 20 ans euh, ça a quand même
3: énormément évolué aussi. Moi, je te dirais, c'est surtout les téléphones cellulaires qui frappent euh, l'imaginaire. J'ai écouté plusieurs séries là, qui, qui, qui ont commencé. Là, dans, je pense ma série... Préféré de tous les temps, qui est euh, Personne d'intérêt, Personne of Interest, qui commence, je pense, en 2008, 2009, une affaire dans même. Fait que c'était comme le début des téléphones euh, intelligents. Fait que t'avais encore des téléphones à flip, des affaires dans même. Là. Fait que tu sais, ça frappe l'imaginaire de voir que t'avais un téléphone qui déplie. C'est
2: spécial, tu sais, ouais, c'est ça, c'est un téléphone fait. qui déplie. <rire> ouais, c'est ouais. ça, à ce temps, ont trouvé comment plier une écran. En quelque part, d'un point de vue création <rire> cinématographique, c'est plus simple de dire on se recule 20 ans dans le passé ce qui fait que le moment où l'action se passe on n'a pas fait de projection sur où c'était, on sait qu'aujourd'hui on est là, fait qu'à quelque part ils vont pouvoir moduler entre l'évolution de où on était en 2003 versus à où nous sommes aujourd'hui quelles sont les grandes découvertes qui n'ont pas, pas été faites parce ah, qu'il y a eu une pandémie, parce que, donc on n'a pas à se projeter dans le futur, on se dit ben non. on arrête à aujourd'hui ça, ça va probablement faire une série qui vieillit mieux
0: pour ça. On s'entend Et... également, c'est une liberté créative que HBO a décidé de prendre, donc euh, ils vont peut-être aussi prendre des technologies qui existent, qui ont existé bien après 2003 pour l'incruster dans leur histoire, qui sait à voir là, euh, avec le, 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 la série qu'on attend impatiemment.
2: Euh, sinon, on a aussi Naughty Dog et la compagnie de conception de figurines Dark Horse qui ont annoncé deux nouvelles figurines de personnages de The Last of Us Part 2. Donc, Joel et Abby. Euh, chaque figurine euh, font 9 pouces de haut et sont déjà en prévente pour 60 US. Donc, c'est très raisonnable pour des, des, des figurines de collection, euh, sachant que ça, c'est déjà détaillé à 250, 300, 400 mm -hmm. US. Et ça va être disponible dès le 22 juillet. Donc, précommandez immédiatement. Ben, en fait, Stéphane, précommande immédiatement et j ai, j ai cette les pour les. Quand moi. tu les recevras, c'est pour je moi. Je pense que c'est déjà fait.
1: C'est C'est déjà non, précommandé. Hein. Celle de, je m'en retiens. Je m'en retiens honnêtement parce que j'ai trop de figurines. Puis. Euh... Puis moi, je les déballe pas, hein. Donc, tu sais, j'ai pas le plaisir de la déballer, de la sentir, tu sais, de la voir. Fait que j'ai... Je sais pas. J'ai... Euh, mais honnêtement, je la trouvais tellement pas cher que pour le vrai, j'ai vraiment... Je vais au moins aller chercher Joel. Si, Commandes
2: comme en deux de Joel. Une que tu gardes dans sa boîte, dans, dans un garde-robe. L'autre que tu déballes. C'est malade. Ou
0: que tu peux sniffer. Puis licher oh, aussi, un peu
1: comme... Euh,
2: le net. Net. Comme, comme les clair, cartouches de le Switch. Oui, comme les
0: cartouches
1: de Switch. L'acheter ouais, acheter deux. deux. Ouais, ça. Que ça <rire> soit une bonne... Je fais beaucoup de temps supplémentaire ces temps-ci. En tout cas, je vais verrai, mais pour le vrai, euh, à ce prix-là, c'est 9 pouces de plaisir, comme on dit par chez nous. Hein. 9 pouces mm -hmm. de plaisir. Ouais.
2: Eh, chose qu'on peut dire euh, dans un podcast sur le jeu vidéo et chose qu'on ouais. peut dire dans un sauna gay.
0: Et <rire> voilà. <rire>
2: On ajouter <va rire> une couleur pour ce ici, là, Jeff. Okay. <rire>
0: Good OK. Prochaine nouvelle.
2: <rire> On continue avec le jeu Sifu. Le studio Slow Clap et Microid annonce que des éditions physiques du jeu seront disponibles pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Euh, ça, donc, ça va être disponible en vente, là, la copie physique à partir du 3 mai. Sinon, le jeu sort aujourd'hui en version digitale. Donc, le 8 février. Un jeu... Euh
0: qui me semble vraiment intéressant avec tout ce qui est Kung Fu, que si tu meurs, tu vieillis de quelques années, euh, puis tu apprends d'autres moves, d'autres euh, combos et de, de mouvements et tout ça. Là. Ça a vraiment, vraiment intéressant comme jeu. C'est un jeu qui m'intrigue. C'est un triple a comme jeu. En tout cas, ça semble mm -hmm. un développement triple
1: A. Puis mm -hmm. pourtant, le jeu, il est quand même à 50 60 je sais pas, 55, j'en ai pas la même. Euh, franchement, là, moi, c est, c est, je vais attendre qu'il drop de quelques piastres, même si euh, il est à 53-55. Mais autour de 40, c'est garanti que je ramasse ce jeu-là, euh, puis que je m'amuse un peu. Je ne sais pas, par contre la durée de vie du jeu, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a des reviews là, à côté, il y a des 9 sur 10 partout. Donc, euh, ouais, si vous êtes capable de... de, de, de c'est peut-être le style graphique un peu, qui est peut-être un petit visuel, là, qui est peut-être un peu moins... Euh, euh, Peut-être tentant pour certaines personnes, Puis ça a l'air rapide au niveau des combats, c'est du Kung Fu, hein, c'est évident. Mm -hmm. J'ai hâte, hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Euh... Les
0: previews en tant que tel, tout ce qui était avant la sortie du jeu semblait vraiment très prometteur. Fait que à, à regarder euh, plus consciencieusement. Ça, euh, si fou. Euh, prochaine nouvelle concernant Horizon Forbidden West.
2: En fait, c'est pas une grosse nouvelle, c'est juste comment. Abuser du système pour économiser 10$. Parce qu'on le sait, Sony elle, avait annoncé, malgré que ça a fait une controverse, qu'à euh, partir d'un certain moment, les jeux PlayStation 4, pour avoir la version améliorée pour PlayStation 5, il va falloir débourser 5 euh, 10$. Ce ne sera plus une mise à jour gratuite. Horizon Forbidden West, c'est le dernier jeu first party, donc publié par Sony, qui permettra de faire cette euh, magouille-là de euh, tâcher la version PlayStation 4 et tu as gratuitement la mise à jour vers la PlayStation 5. Donc, pour ce faire, vous devez passer par le site web ou l'application de, 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 de PlayStation ou directement par votre PlayStation 4 pour faire l'achat du jeu. Et d'installer le jeu sur votre PlayStation 5 vous donnera accès à la mise à jour pour les, graphiques améliorés, euh, les graphismes améliorés. Donc, euh, en 4K, 60 frames secondes, tout débloqué. Pour Exactement. Et bon. Mais donc, Et Par bien. contre, si tu l'achètes direct sur PlayStation 5, qui ne te donne pas
1: l'option d'acheter la version PlayStation 4, comprenez-vous, donc tu payes 10 pièces de plus dans le beurre. Donc, pourquoi ne pas le faire de cette façon-là? Je l'ai fait hier même. Euh, oui, oui. Donc, euh, faites-le, puis tu sauves 10 pièces. Tant mieux, ça.
2: Et on termine le bloc de Sony avec un petit retour sur le State of Play du, dernier, euh, du 2 février dernier qui portait exclusivement sur Gran Turismo 4. On confirme que le jeu... C'est. Grand Turismo 7, ouais. oh, on ouais. confirme que le jeu sera lancé le 4 mars 2022. J'étais une ligne trop loin dans mes nouvelles. En plus euh, de la version PlayStation 5, l'édition 25e anniversaire est fournie avec un code numérique pour la version PlayStation 4. Il va avoir 400 voitures de marques automobiles du monde entier, 34 sites du monde entier avec plus de 90 configurations de course. Donc, euh, en moyenne, ça va être trois versions de chaque piste. Euh, donc, ça fait beaucoup de stock à explorer, mmh. à avoir du fun à faire de la course.
0: Oui. L'avez-vous écouté, le State of Play?
1: En accéléré, honnêtement, 40 minutes pour un jeu de course, c'est long un ouais. peu. Hein? C'est beau, c'est très beau. Oui. Ouais, franchement, le, le, le jeu est, il est insane. Là. Je veux dire, ça, oui, ça va être hallucinant un oui. pour un jeu de course, là, mais mm -hmm. c'était long un peu 40 minutes,
0: non? Pour... Euh... Non? Ben En fait, ils voulaient aussi montrer tout, tout le côté euh, amélioration, température. Euh, euh, J'ai hâte de voir avec les contrôles aptiques de la PlayStation 5. Là, euh, apparemment qu'ils ont mis vraiment ça de l'avant avec les, les, les triggers euh, aptiques de la manette. Ah Oui, entre euh, autres, les, euh,
2: la, la, quand les, les freins anti-blocage s'embrayent, enclenchent, euh, uh -huh. en, en tu vas avoir du rebondissement sur ta, sur ta, sur ta gâchette de frein probablement.
1: Oui, c'est sûr. Ah, ouais. Sinon, c'est sûr. Sinon, tu as tout le but aussi, ou quand tu roules dans Gravel, mettons, versus... Non, bon, parce qu'il y avait un peu de rallye, tu sais, qu'on a vu. Il y a, il y a aussi du, mmh. des voitures antiques. On finissait d'ailleurs la présentation avec une voiture très antique et tout ça. Puis la personne était dans le cockpit, là, pour... Euh, C'était fou, franchement, le détail des 400 véhicules, c'est juste une scène. Mais tu sais, mmh. on s'attendait à rien de moins que ça. En tout cas, à, moi, ça m'a impressionné, mais impressionné, je m'attendais à ça. c'est pas genre... Euh, je ne me suis pas, pas garoché à terre en me disant « oh Dieu, ça va le prendre demain matin! Tu sais. euh, » C'est mm -hmm. sûr ça va pas mettre un achat dans les première semaine que le jeu va sortir, c'est sûr. Euh, mais, je veux dire, est-ce que j'ai déjà vu des jeux de course bien faits du genre? Oui. Tu sais, donc, euh, puis le fait que les voitures n'ont pas l'air de se détruire, moi, ça me... Tu sais, ça me laisse un peu. Euh, tu sais, c'est ce que j'aimais pas dans les, la franchise. Mmh. C'est que les voitures se détruisent pas. Ils peuvent se, détruisent, ils peuvent se détruire, en tout cas dans les autres franchises. On pouvait les, ils pouvaient se détruire de façon virtuelle, entre guillemets, là, ah oui. mais euh, ils, ils se détruisaient pas. Je veux dire, il y avait pas de dommage à ton véhicule. Donc ça, ça m'a toujours un peu fait. Euh, fait tuer là, dans cette franchise-là. C'est juste pas être...
3: parce que toi, tu fais des accidents dans ces jeux-là. Les ouais, gens normaux, eux autres, font des <rire> courses clean, clean, <rire> clean, fait que la
1: voiture se brise <rire> jamais. Ça brise jamais, jamais c'est ça. Non, mais en tout cas, ça a le fun. Il y a encore la, la, la notion de permis, la notion d'évolution et tout ça. C'est sûr que c'est un jeu là, qui, va, qui va torcher. Là. Euh...
2: Je vais te dire, la notion de permis, c'est un truc que je trouvais cool dans le jeu-là, que j'aurais aimé, oui. mettons, que ce soit dans les séries Forza, qui te permet de comme de tester ton, acquis, ton apprentissage des mécaniques de course qui vont te permettre d'être plus performant dans la course. C'est comme un, un quality check de tes skills avant de te permettre d'avancer, qui te permet aussi de t'assurer que tu maîtrises bien les, les mécaniques du jeu. C'est le fun, ça. Pis avec la performance
1: de la PS5, tu n'attendras pas euh, 22 minutes avant de repartir un nouveau permis parce que tu l'as manqué. C'est ce qu'il y avait, malheureusement, j'ai trouvé au niveau des, des anciens... Là, euh, T'sais, tu manquais, mettons, une courbe ou quelque chose, tu bon, avais chié ton permis, là, ça marchait pas. fait Qu'est-ce qu qu'il fallait que tu fasses? Tu reloads, tu disais replay. Puis là, ça prenait genre 34 secondes, une minute avant que tu puisses recommencer. Là, avec la PS5, ça risque d'être
0: instantané. Tu recommences, tu recommences, c'est fini. J'ai euh, euh, hâte de toi. voir avec la version PlayStation 4 euh, numérique si ça va attendre aussi longtemps, s'il va avoir des loading ouais. screens euh, très longs. Il faut que tu joues ça sur PlayStation 5, ça c'est sûr. C'est là, là ouais, qu'il faut le jouer. Là, euh, je
1: pense que oui. Là. Good, elle s'est parlé de ça. Vas-y,
0: vas-y, excusez-moi. Excuse-moi, je sais pas, voyons. Hey. C'est mon show. <rire> c est c est pas désolé, désolé, désolé.
2: désolé.
0: <rire> ah, c'est parlé de, de, de PlayStation de Gran Turismo. Allons-y avec Nintendo maintenant,
2: Jeff. Euh, oui, on commence avec une réaction du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa qui a réagi à la série de récentes acquisitions de studios par Microsoft, donc ZeniMax et Activision Blizzard, Sony qui a fait l'acquisition de Bungie, Take-Two qui a fait l'acquisition de Zynga, et explique que Nintendo n'a pas de plan pour acheter les nouveaux studios et prétend que Nintendo a plutôt l'intention d'investir sur le développement de ses employés actuels. Fait intéressant, Nintendo ne peut pas être acheté par une compagnie qui n'est pas japonaise. Comment ça? C'est dans les lois interne du pays, les règles de protectionnisme du Japon, oh font oui. que Nintendo ne pourrait okay. pas être acheté par Microsoft, par exemple. Puis ça ne empêche pas Nintendo de faire un partenariat acheter... commercial, mais...
0: Est-ce que Nintendo peut acheter une compagnie autre que japonaise?
2: Oui, mais ils n'ont pas les moyens de se payer Microsoft. Oui. Il <rire> <rire> ouais, y, a, y, a y a ça. Et euh, pour parler maintenant de la Switch... Oui, il y a Nintendo qui annonce avoir vendu un peu plus de 103 millions de Switch. Ça dépasse donc la Nintendo Wii original, pas la Wii U mais vraiment la Wii qui avait révolutionné là, le, le jeu avec les, les, les contrôleurs euh, avec les gyroscopes, les accéléromètres et qui avait vendu un peu plus de 101 millions d'unités, qui était quand même aussi un excellent succès commercial. Et rappelons que la Nintendo DS avait de son côté vendu plus de 154 millions d'exemplaires. Ça fait des tonnes et des tonnes de machines qui malheureusement s'ils ne se rentrent pas dans des centres de recyclage, vont se ramasser dans les centres d'enfouissement, par exemple. Mm -hmm. À rentrer à leur Mais, fin de vie. Moi, je suis ouais, Sérieusement, la
0: Switch, c'est un, un achat. Si, si vous ne l'avez pas encore, allez vous procurer sérieusement pour une, une console de salon, une console portable. Tu peux même écouter Twitch dessus. Ça fait vraiment tout.
3: C'est vraiment vraiment une console... Incroyable. Moi, j'ai toujours dit, pour quelqu'un comme moi qui est plus PC, si tu as une console à t'acheter, dans le fond, game PC et une Switch à côté. Mm. Tu vas probablement avoir le meilleur des deux mondes que d'avoir une, une, une PlayStation ou, ou autre.
2: Ou ben, sinon, ça, hein. une PlayStation ou Xbox, puis tu peux complémenter avec une Switch. Oui. En effet. Et
0: pour les ventes de. Oui, il y a des ventes de consoles, mais les ventes de jeux, maintenant, pas de Switch.
2: Oui, Nintendo a vendu plus de 766 millions de jeux pour la Switch. Les plus gros vendeurs sont Mario Kart 8 avec 43 millions, Animal Crossing avec 37.6, Smash Bros Ultimate avec 27, Zelda Breath of the Wild avec 25.8 millions. Ça 766 fait
0: millions.
1: aïe,
2: C'est incroyable. Mais ça, ça veut dire que c'est en moyenne 7 quelques jeux par
1: console. Mais d'un autre côté, là, il faut savoir une chose, ok, c'est que ça les aide énormément avec la Switch parce que tu as une librairie de fou sur la Switch à comparer à ce que tu avais avant, sur exemple la Wii, même la Wii U. C'est plus facile de développer sur cette, sur cette, cette console-là. Là. Je veux dire, c'est clair. Là. Moi, j'ai acheté une multitude de jeux là-dessus, mais j'en ai acheté des jeux à 1$. Là ou à $5, j'en ai acheté plein, là. puis promenez-vous sur votre Switch si vous en avez une, allez sur le store, là, une fois de temps en temps, mettez, euh, je pense qu'il y a des filtres, là, mettons pour voir des jeux, mettons des jeux de moins de $10, moins de $5, allez faire ça, puis promenez-vous, j'ai trouvé des bijoux, moi, des, des jeux super le fun, euh, des petits jeux courts, super tripants, euh, que tu pouvais jouer là-dessus, euh, puis c'est vraiment, vraiment, des gens, des petits jeux de golf, ou des petits jeux, genre euh, de puzzle, full simple, vraiment niaiseux un peu, euh, t'encourages un développeur c'est genre 2-3 piastres, t'as joué une coupe d'heure tout le monde est heureux, sais c'est vraiment vraiment le fun pour le vrai, donc tu sais ça, j'imagine que ça compte dans les jeux vendus, les 766 millions de jeux
2: vendus euh, ça compte ouais, aussi là-dedans ça, là. ça a pas le choix, là, parce que sinon euh, mm. 700, 700 millions de jeux, ça veut dire que chaque personne a dépensé grosso modo 700$ dollars en jeu pour sa Switch, je suis pas, je suis pas sûr de ça.
1: Là. Non, non, c'est ça. C'est sûr que mmh. ça veut dire que c'est vraiment une question de, 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 de jeu à quelques dollars, mais quand même, Ça veut dire qu'il y a une variété de jeux sur cette console-là, ce qu'on n'avait pas nécessairement avant, parce que Nintendo focusait sur ses first parties, ses Zelda de ce monde, puis les, 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 les
2: Mario et tout. Non, mais Donc, exact, là, on des y va jeux plus et... as des jeux indépendants. des jeux indépendants comme Hades aussi qui ont été un succès là, mmh. sur la Switch. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Vraiment. Et je tiens juste à préciser, Animal Crossing, 37,6 millions. Nous sommes 37, environ, millions de Canadiens,
2: donc euh, une vrai. copie <rire> par Canadien. Voilà. Prochaine, <rire> prochaine nouvelle, Jeff. Oui, MLB The Show 22, le joueur qui sera sur la couverture du jeu, a été dévoilé. C'est le joueur japonais de 27 ans des Angels de Los Angeles qui est Shohei Otani. Le choix n'était pas facile... Otani a été euh, nommé l'athlète de l'année dans la MLB pour... Euh, en fait, le choix a été facile, parce qu'il a été nommé athlète de l'année dans la M MLB pour la saison 2021. Ça va faire partie de la Game Pass dès sa sortie le 5 avril 2022. Le jeu sera aussi disponible sur la Nintendo Switch et pour la, ça va être la première fois que cette franchise-là se retrouve sur la plateforme de Nintendo.
1: Malade, juste ah, malade. Ouais. Euh, Guillaume, toi qui suis un peu plus le sport ouais. là, le baseball que nous autres, je, dis, tu, tu -tu, ben oui, je veux dire, tu le
3: connais-tu ce joueur-là Tout le monde va le connaître. Euh, Scott, ah. c est, c est, On l'a comparé quasiment au Babe Ruth des temps modernes. C'est-à-dire que. À
1: ce point-là, Guillaume.
3: Ben, c'est parce que normalement, au baseball, t'as. Bon, t'as plusieurs types de joueurs. Mais tu sais, normalement, t'as les joueurs de champ t'as genre le gros obèse qui est frappeur désigné dans la Ligue américaine qui n'est pas capable d'attraper une balle, mais tout ce qu'il fait, c'est frapper des circuits. Puis, t'as les lanceurs. Lui, c'est le premier qu'on. Qu vraiment, depuis Baybrew, qui était un lanceur et qui était le, 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 euh, probablement de, Qui avait le record de coup de circuit à l'époque. Ça, ça a changé. Je pense que c'était rendu un Karen ou une affaire de la même. Mais juste te donner. Euh, 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 Alors, tu me dis, oui. dis qu'il lance et qu'il cogne. C'est ça. tu ce que... fais les deux. Okay. C'est un lanceur à l'origine, je pense, mais pour te donner euh, une idée, là, en 2021, ça, 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 ça s'affiche à la fin de l'année, c'est 9 victoires, 2 défaites, une moyenne de 3,18 et avec euh, 156 euh, rétro au bâton. Donc, comme lanceur et euh, 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 comme frappeur, il a terminé euh, la. Euh, mis, si j'essaie de juste de trouver le la bonne stat, je me suis perdu dans mes affaires, mais je pense qu'il y a fini quelque chose avec 44 circuits euh, cognés l'année passée avec une moyenne de 200, quelque chose. Euh, je sais vais le faire, je ne okay. retrouve plus. Là, mais...
1: Machine, méchante 46 machine. 46 circuits, ouais. <rire>
3: euh, ouais, moyenne de, ouais. bon, de 2,57, mais c'est souvent le propre... Non, mais, euh, mais
1: 2,57, c'est élevé. <rire> euh, c est, c est, ben, je veux C'est quand même assez... Euh... non ouais. je veux dire, pour euh... une sur quatre, là. Non, non, mais c'est mmh. ça, c'est quand même... Tu frappes une sur quatre, c'est quand même gros. Normalement,
3: là. un joueur qui frappe, qui est qui, 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 bon, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on disait qu'il faut qu'il frappe au moins pour 300. C'est quelqu'un qui est, qui, qui est vraiment solide. Oui,
1: ouais, mais quand ouais, tu ouais. réussis quand même à faire 40 quelques
2: circuits, plus... Donc, hein, plus,
3: de, plus de gagner parce que Mon tu des balles rapides ouais. à 97 000 à l'heure. Euh, disons que c'est ça. C'est très, très hot. Il y,
2: y a quand même une bonne balance, sachant qu'il y a, y a, y a, y a, y a sorti 44 euh, balles du stade, plus... Toutes ses performances comme lanceur. Parce que normalement, euh, tu, tu finis avec l'épaule
1: dans la glace à la fin d'un match où tu as lancé ben, en plus. Ben, c'est ça, l'affaire,
3: c'est que la première fois que je vois ça, c'est le gars. On se c'est un lanceur. Il va lancer mettons 7-8 manches, 7-8 bonnes manches. On va le remplacer, on va remplacer le remplacer par un, 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 soit le closer, soit un gars de relève mais la manche d'après mettons en fin de 8e mais s'il est encore là pour frapper à sa place parce que d'habitude un lanceur tu le changes là, on parle de la ligue nationale parce qu'il n'y a pas de, de, de... quoi que lui les Angels il est-tu dans la ligue américaine je me demande s'il n'est pas dans la ligue américaine en plus puis qu'il frappe pour lui-même un Qui okay, frappe même...
1: pour lui-même dans plus hein, Parce que normalement, dans, dans la Ligue
3: américaine, as des frappeurs désignés là, qui. Dans le fond, la, le lanceur frappe pas. Parce que je, je sais pas si tu as déjà vu une game de baseball euh, Ligue américaine, Ligue nationale. Là, dans la Ligue nationale, c'était dans le. Dans le temps de nos expos, c'est ça. Mais tu sais, t'as des gars comme comment est s'appelle, le gros lanceur obèse qui a frappé son premier circuit il y a 44 ans. Euh, euh, je me souviens plus c'est quoi, mais tu sais. Les, 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 les lanceurs ont une moyenne d'âge de points, 22. Ils ne cognent jamais. Ils il jamais, jamais, ou... jamais, jamais, jamais. Ça a l'air ridicule. Ça, ça, ça a l'air, mettons, de toi avec un bâton de baseball dans les mains. <rire> oui, c'est qu'en plus, je ne vois pas à balle parce que qu'il manque un œil. Je ne vois pas à balle arriver. Fait,
1: imagine, tu comme... non, non, sais, souvent, les, 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 ce que les lanceurs font, euh, ils, ils se reculent puis ils, euh, ils, euh, ils se font retirer puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là. Ils vont même pas au bâton. Ils vont au bâton, mais c'est un retrait automatique, puis tout le monde le sait
3: et c'est ça. C'est comme aussi le double jeu automatique parce qu'il va frapper. S'il touche à la balle, elle va je C'est ça, c'est pire, c'est pire que de ne pas y toucher.
1: Donc t'es aussi bien de faire retirer. En tout cas, peu importe. Donc, méchante machine. Quand on compare à Babe tu t'es une machine. Imagine que tu t'es
3: peut-être pas Tom Brady, mais prends un autre bon corps arrière, mais qui en plus va jouer genre en défensive comme joueur de ligne. Exactement.
2: Mm.
1: <rire> C'est comme si un des deux Manning allait ligne la ligne après en défensive, ça. 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 <rire> il fait un sac, puis après ça, deux touchdowns. Ça. ça serait malade. Ça serait juste malade. <rire> C'est assez de parler de baseball. Euh... Ouais. Oui, Excuse-moi, voyons, voyons, si oui, oui, je suis tombé. tombé. Excuse-moi, excuse. Euh, ouais. frappe
0: moi Violemment. Frappe-moi violemment. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein, comme il dit. Oui, trop, trop. <rire>
2: Maintenant, une nouvelle concernant Suicide Squad. Oui, le jeu Suicide Squad Kill the Justice League. Le 2 février dernier, le site spécialisé Bloomberg prétend que Rocksteady et Warner Media annonceront le report de la sortie du jeu Suicide Squad Kill the Justice League pour une date à quelque part en 2023. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. On connaît l'existence du jeu depuis 2021 et pour l'instant, le jeu est toujours prévu pour une sortie en 2022. Euh, pour le moment, Rocksteady et Warner Media n'ont pas commenté la nouvelle.
0: On va attendre naturellement que la nouvelle se, se fasse confirmer naturellement. Euh, on garde toujours l'espoir que ça sorte en 2022. Prochaine nouvelle concernant oui. un
2: tricheur. Oui, un tricheur à Guitar Hero. Donc, on a le YouTuber Shmouéa. Je sais bien si ça se prononce. S-C-H-M-O-O-E-Y-A. Shmouéa et depuis plusieurs années considéré comme le meilleur des, euh, des joueurs de Guitar Hero au monde. Et le 15 janvier dernier, il a retiré l'ensemble de ses vidéos de sa chaîne après qu'un autre youtubeur du nom de Carl Jobst ait exposé Shmoya comme un tricheur. Dans une vidéo de 27 minutes, il démontre assez clairement les irrégularités dans plusieurs des vidéos euh, du... du du pro de Guitar Hero euh, qui bat des records là, après record après record. Et finalement, euh, Shmoya a avoué son stratagème, son stratagème via une vidéo d'excuses qui est disponible sur sa chaîne YouTube.
0: Donc, euh, c'est après combien de, hey. de temps que... C'était long. C'était long. C'est plusieurs ce années long. Hein? C'est genre une douzaine d'années facile
1: là, à faire un scam comme ça. D'un mm -hmm. côté, je veux dire, t'sais, personne. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un excellent joueur, tu sais, de, de... Oui. Mais à un moment donné, il... Il, a, il a exagéré un peu trop, tu sais, dans, dans son scam.
0: Même dans les articles, il disait qu'il était invité, puis dans des, dans des euh, conventions, puis il jouait live, puis il était excellent. Mais c'est oh, ça. Oui, oui c'est ça. Mais c'est la majorité
1: de ses vidéos, après coup, tu sais, il... Il, il y a des performances qui font que c'est, je veux dire, un cerveau humain, il ne peut pas tant faire ça. D'un autre côté, je veux dire, tu les gens le trouvaient quand même un... Peu crédible au sens où des fois, on, on vient de parler tantôt de des exploits de, de, de jeux super difficiles que les gens font à, 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 à l'aveugle. Donc, t'sais, il n'est pas ouais. peut se faire dans le jeu vidéo. Donc, lui, bon, ouais. mais d'un côté, bon, cas, il, il il était bon, mais pas assez bon pour. Maintenant, il a poussé le bouchon trop loin. C'est clairement ça qu'il faut dire.
3: Moi, j'ai vu ça dans du live, euh, genre quelqu'un qui se fait pogner parce que il, il est sur Twitch, il stream et il stream une game qui a pas rapport euh, genre c'est un autre gars qui joue là. Aïe aïe. Donc maintenant c'est pareil euh, c'est pareil genre je m'appelle Stéphane, je suis pas bon à Madden, fait que je vais aller sur YouTube trouver du gameplay de quelqu'un qui torche puis je lance mon stream mais je lance comme juste le vidéo de ça en arrière, je fais comme oh, checkez-moi puis dans le fond tu sais pas parce que tu pourrais juste avoir les mains, tu vois pas le clavier souris, ah ouais. tu vois pas la manette, non, ben, tu fais ça. comme juste comme Oh puis là tu fais juste comme commenter ce qui se passe si t'as pas déjà vu la vidéo, mais ben, sinon tu l'étudies un petit peu pour savoir puis là t'as de l'air d'un pro parce que tu torches pis...
1: C'est un peu ça qu'il a fait, je pense qu'il s'est fait pogner un petit peu lui de son côté parce que justement les touches ça fitait pas avec euh, certains moves qu'il faisait, là. donc je pense qu'il était juste un peu trop loin. Il aurait pu juste s'en tenir à être très très bon puis je pense qu'il aurait eu quand même toute la gloire qui venait avec, mais bon, il a voulu aller un petit peu plus loin, puis il s'est fait ouais. pogner.
0: Prochaine nouvelle,
2: Jeff. Oui, Assetto Corsa Competition! Et... Comme ça, là. Bien, le ouais. studio ouais. Cuno <rire> Simulation annonce la mise à jour à une nouvelle génération, donc PlayStation 5 et Xbox Series pour le jeu. Ça va être disponible gratuitement à partir du 22 février pour les détenteurs du jeu.
0: Au oh, un 4, jeu ça. totalement ouais. gratuit. Une mise à jour Et gratuite. Oui, mais, ah oui, une mise à jour est gratuite, naturellement. Donc, le 22 février. Euh, prochaine nouvelle concernant Google Stadia. Ça existe encore, ça?
2: On l'avait-tu annoncé ou on ne l'avait pas annoncé? Il y a une rumeur <rire> selon le site businessinsider.com qui dévoile que Google serait sur le point d'abandonner Google Stadia. Google, Google offrira un nouveau service appelé Google Stream. Par contre, on n'a pas de précision sur les possibles services qui seraient offerts avec cette éventuelle nouvelle plateforme de services... À suivre. Mm -hmm. Ça fait combien de temps que ça existe, Google Stadia? C'est deux, deux euh, ans. L'âge moyen, ans. je pense que c'est trois ans et demi pour un projet Google. OK. C'est ça à peu près, Guillaume? Hein, c'est ça? Un trois un ans? Deux ans deux
0: 2017.
2: Deux ans, deux
1: ans
0: et quelques. Quoi. Deux
1: mille... ah, tu penses ah, 2017?
0: Je pense pas. Je pense, ah, oui. pense que c'est plus 2019.
1: C'est pré-pandémie, c'est sûr. Mais je pense que c'était 2019. C'était 2018
0: dans ces eaux-là. Oui. Parce
1: que je me souviens d'en avoir parlé. En tout cas, moi, pour moi, j'étais excité. Puis je me disais, ça va détruire mm -hmm. euh, toutes, toutes les compagnies tu sais, qui font du jeu vidéo, là, les consoles et tout. C'est fini euh, et tout. Puis, puis, puis ça n'a pas levé, mais moi, vraiment 2018, pas levé.
3: Au launch de 2018, 2018, Novembre 2019. Novembre 2019. C'est ça, juste avant la pandémie.
1: C'est vrai, Est-ce que c'est bon augure ou pas? Non, mais honnêtement, c'est, c'est quand même récent. Là. On s'entend? Ouais. Ouais, oui. Ça fait pas, ça fait pas longtemps. C'est pré-pandémie, tout juste. Ça ça, ça, c'est c'est de valeur. C'est de valeur.
2: L'âge ouais, euh, euh, moyen, j'ai vérifié rapide, c'est 4,1 ans. Et dans les 13 dernières années, Google a mis fin à la vie de 150 de leurs produits. Hi, OK, donc ils ne sont Quand pas tolérants même. trop, trop. <rire> c'est beaucoup ouais. de leurs produits qui servent pour de l'innovation dans d'autres produits, mais ils killent le produit original, puis ils prennent ce qu'ils ont appris, puis ils l'amènent dans, dans l'autre. Mm -hmm. puis ils font ça, ça dans beaucoup à... de leurs produits ouais. ils recyclent puis ils améliorent il reste... mais
0: ouais. il reste à voir si le, le Google Stream va être euh, performant euh, mieux que Google Stadia et Ou si ma, ma manette
1: musique, de Stadia ouais. <rire> ouais, mais, ouais. puis ma manette de Stadia je veux qu elle, qu elle... Car elle continue à marcher, c'est ça Elle
2: doit fonctionner Bluetooth sur n'importe quel appareil, Bluetooth
1: aussi. Oui, tout à fait. Puis elle va très très bien. D'ailleurs, elle est similaire, elle est pratiquement identique à une manette de Xbox. Donc, c'est quand même du bon stock pour le vrai. Puis ça roulait quand même bien. Je vois Cyberpunk là-dessus. Puis autre que le fait que le jeu Cyberpunk buggait, mais je veux dire, la plateforme, ça roulait A1. Ça roulait tempête, comme ils disent, ça arrive sud.
0: Prochaine nouvelle concernant le prochain jeu de Gearbox.
2: Oui, Tiny Tina's Wonderlands, on a Gearbox et 2K Games qui annonce que le jeu a atteint le statut Gold et devrait donc sortir comme prévu le 25 mars 2022.
0: Oui, avec le, le free game de la PlayStation euh, qui était Tiny Tina's euh, je sais pas trop quoi là, le World?
2: Euh, st oui, ouais, mais... Stand Extravaganza ouais,
0: Adventure. Ouais. Donc peut-être qu'il ne qu met qu'une prémisse à ce jeu-là qui va sortir en mars. Euh, donc, on souhaite la meilleure des succès pour ce jeu-là qui est très inspiré de Borderlands. Prochain, prochaine nouvelle concernant Blizzard.
2: Oui, dans le dernier rapport financier du dernier trimestre de 2021, Blizzard annonce à ses investisseurs qu'il prévoit amener la franchise World of Warcraft, euh, Warcraft sur mobile. Pas plus de détails à suivre. On attend encore Diablo Immortal.
0: Oui. Wow. wow. On va arrêter en ça. Cas, ce, ce. Euh, Warcraft sur mobile. Des jeux sur mobile.
2: Euh, on oh. y a Non mais il y, y en a des jeux qui ont fait la transition. League of Legends a fait une belle transition. Euh, L'univers de League of Legends avec Teamfight Tactics, on a Il euh, mm -hmm. euh, y en a plein là, qui ont fait des belles transitions. Il y en a un qui en ont fait des moins belles. Si on prend aussi mar euh, Nintendo avec euh, certaines franchises de, mar de Mario qui ont plus ou moins floppé, genre Dr. Ouais. Mario, ouais. Super Mario Run.
3: Moi personnellement, ouais. j'ai fait l'erreur d'acheter Slade Aspire sur Android. <rire> <rire> mais ben je perds je beaucoup trop de temps ah, c'est euh, clair c'est un... ouais. ça exactement
0: tu, tu il y a, ah. il y a ah. des jeux comme ça qui, qui valent la peine mais euh, je sais pas si Warcraft euh, à voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire qu'est-ce euh, qu'ils vont être capables de, 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 de créer par rapport à ça est-ce que ça va être un jeu comme Slay the Spire peut-être
3: j'aimerais ça voir ça. World of Warcraft avec les euh, gens de 48 pitons dans le milieu de l'écran hein.
1: J'essaie <rire> de spire Guillaume, c'est drôle que tu me parles de ça parce que moi quand je vais aux toilettes des fois j'ai ça te fait ça toi des fois t'es tes jambes qui qui, euh, qui tu sais que tu es jambes quand tu vois c'est ça tu puis capable de te lever ça m'a fait ça au bureau tu sais tu as, as l'air louche quand tu sors de la cabine puis tu fais comme tu es plus capable de ou tu te tiens après le comptoir vous
0: l'avez les mains, c'est spécial un peu donc c'est des problèmes de vieux pour vous jeunes qui nous écoutez <rire> merci euh, pour de, de nous avoir partagé cette expérience Stéphane ça fait plaisir. Euh... <rire> vous réinviterez plus,
2: plus au show <rire> <rire> prochaine nouvelle, nouvelle insolite euh, oui on a euh, le euh, streamer Chris Lamberson aka Swag du clan Face qui s'est fait tatouer le logo de Raven Software sur une fesse. Pourquoi Vous me direz, c'est euh, avec l'intégration de Call of Duty Vanguard à Warzone. Ils ont changé certaines règles du jeu, certaines mécaniques, et tu, te, tu ne pouvais plus t'acheter un loadout, donc une caisse avec ton, qui te permettait de, de ramasser ton équipement que tu avais préconfiguré avant la fin de la première zone où tu, de toute façon, recevais un loadout gratuit. Et il y avait tweeté. Je vais me tatouer. Le tatou de Ravens à la fesse droite. Si jamais il rechange ça puis il ramène comme c'était avant Donc, dès que tu as débloqué l'argent, tu peux euh, acheter ton loadout. Ben, ils ont annoncé cette semaine que c'était possible maintenant, là, avec la saison 2 qui s'en vient, là, qui commence en début de semaine prochaine. Dès que tu as débloqué tes 10 dollars en jeu, tu peux appeler ton loadout. Donc, il a du parole. Il s'est fait tatouer le logo sur la fesse.
0: Alors, si vous voulez changer des choses sur des jeux, tatouez-vous le logo, c'est ce que ça veut dire. Puis, puis ce qui s'est passé aussi, c'est que
1: Raven Software a placé la photo de son tatou comme image vraiment très, très courte, tu sais, dans quelques minutes. Là comme image de leur... Tu sais, la, la, la photo, le logo que tu as sur Twitter, genre. Ils ont vraiment pris la photo de sa fesse puis l'ont placée là quelques, quelques minutes seulement. Puis euh, là, ça a été repris un petit peu partout. fait que c'était ça. C'est vraiment, vraiment surtout ça qui m'a fait rire. T'sais. Le fait de se faire tatouer quelque chose sur une fesse, moi, je, ça me fait rire. OK? Je veux dire, tu m'as gagné. Mais là, en plus que le studio... Décide de publier ça sur leur Twitter, moi, ça m'a jeté à terre.
0: Ça m'a juste jeté à terre, simplement. Donc, euh, c'est une nouvelle d'intérêt, chère d'intérêt, d'habitude. Naturellement, fait. oui. Euh, maintenant,
2: on passe à la, à la section hebdomadaire de Big Brother Célébrités. Euh, oui, on, donc on continue où on était la semaine dernière. On avait Lisanne Richard qui avait gagné le veto, qui avait placé euh, sur euh, le banc des, euh, des, des mis en danger. On avait Catherine Peach et euh, Claudia Bouvette. Donc ensuite, on a eu la compétition du veto. Donc chaque joueur qui était sélectionné pour participer au veto avait un temps euh, limité pour aller cacher une enveloppe dans la maison. Tous les autres joueurs, après, à tour de rôle, allaient, avaient un certain temps pour aller fouiller dans la maison pour retrouver ses, les enveloppes qui ont été cachées. Donc, bien sûr, s'ensuit un bordel incroyable dans la maison. La dernière enveloppe trouvée, en fait, la, la seule enveloppe qui n'est pas trouvée parmi les six qui étaient cachées, c'est cette personne-là qui remporte le veto. La patronne a euh, remporté le veto. S'est servi de son veto pour retirer une de ses nominations, Catherine Peach-Paquin, euh, pour la retirer du bloc, ce qui permet aussi de solidifier son alliance avec cette personne-là. Euh, ça en est servi pour piéger Michel. Donc, on se souvient, la semaine dernière, on avait eu... Euh, une, une espèce de mini-engueulade après les, les mises en danger entre Michel et PL. Donc, c'est Michel qui a été ciblé comme remplaçante. Dimanche, Michel a été voté pour sortir de la maison. C'est ensuite sorti, il y, a, il y a eu une grosse twist dans la maison, c'est une compétition pour devenir patron, mais le patron est invisible. Donc, le patron n'a pas le droit d'aller dans la chambre du patron, mais les autres joueurs ne savent pas qui est le patron. Le patron fait ses nominations en secret. Donc, c'est Claudia Bouvette qui a gagné la compétition et a mis en danger Martin Vachon, donc un humoriste, et Marc-Antoine Decois, qui est un joueur de football pour les Alouettes de Montréal. Et euh, là, dans le dernier épisode de cette semaine, donc euh, aujourd'hui, le 8 février, on a eu le droit à la piche du veto, le veto qui s'appelle aussi. Un veto invisible, donc parmi les joueurs qui vont jouer, celui qui va gagner la compétition, les autres joueurs ne sauront pas qui a gagné. Et le gagnant du veto aura le pouvoir d'utiliser son veto en secret pour sauver un des deux nominés. Et euh, dans la pige, on a eu Hugo Barrette, Lisanne Richard, Trana Wintour et Stéphanie Miss Harvey, euh, qui a été pigée, donc il nous reste à voir la compétition et comment ça va se dérouler pour la prochaine semaine. Donc elle
1: s'en sort bien Alors, quand même,
2: Stéphanie, Oui, là, oui elle s'en sort euh,
1: ah, ils ont, quand même
2: ben, bien. Là, ils ont comme allumé, ils sont, il y a comme l'alliance la, la, des cool kids, qui sont les trois filles, euh, on a Claudie, Catherine et euh, Claudia, Catherine et euh, Eleonore, en plus des deux gars, euh, qui sont Marc-Antoine et Hugo, qui sont une alliance. Et c'est connu, c'est l'alliance qu'ils appellent les Cool Kids. Et les satos de la maison viennent de se réveiller, en disant on va l'alliance des restants, puis on va les sortir, eux autres. Okay, il, était, bon. il était temps, puis euh, Stéphanie est dans cette euh, alliance-là là, de dernière minute. Bon.
0: Bon. À suivre pour les, euh, les prochaines semaines dans Big Brother Célébrité. Maintenant, c'est ce, euh, ce qui met fin aux nouvelles, aux nombreuses nouvelles. Maintenant, le sujet de la semaine, je laisse la parole à notre invité de marque, notre quarantenaire Stéphane. Oui, yes, yes. Me parler. Petits, un, un petit, petit sujet bien rapide,
1: les gars, cette semaine. Je, je, veux, je veux vraiment qu on, juste qu'on revienne. C'est un sujet que je veux faire depuis des années, ok Il vraiment des années, mais que les gars m'ont jamais laissé faire. Donc là, j'ai 40 ans, c'est ma faille. Je me dis, go, je me lance. Oh, okay, euh, faible. <rire> oui, c'est ben, <rire> probablement. Probablement même. Érection maintenant, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pareil, pareil, comme mes érections. Donc, euh, les, je veux parler des vraies icônes/mascottes slash des grosses compagnies de jeux vidéo. Donc, je veux, veux qu'on puisse établir qui est l'image de cette compagnie-là. Mettons qu'on commence par Nintendo, exemple. On sait très bien que l'image de Nintendo, c'est Mario. T'sais, donc, euh, tout le monde connaît Mario. Je dis, oui, on pourrait parler de Link. Oui, on pourrait parler de Peach. On pourrait parler... Euh, bon, mais grosso modo, on s'entend que Mario Bros, c'est le personnage probablement de le plombier le plus connu de l'univers. Hein. C'est l'image de marque euh, d'une compagnie qui est Nintendo Mario
2: n'est plus plombier c'est un artiste multidisciplinaire il est
1: vrai maintenant oui. mais on s'entend-tu qu'il a commencé plombier là? on s'entend-tu un <rire> gars que... de tuyau
2: avec son frère
1: <rire> c'est ça exactement donc euh, tu sais le comme ça peut être louche comme ça euh... Je veux savoir, mettons, quand on parle de Sega, on s'entend clairement que c'est Sonic. Donc, Je ne pense Sonic. pas qu'il n'y ait, ouais. ait pas de. de on n'a pas vraiment de, de, de combat par rapport à ça. Mais quand on tombe, mettons, dans des compagnies plus comme exemple, euh, mettons Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Blizzard, que je veux qu'on, peut-être qu'on puisse juste réfléchir à savoir. Donc, je, je vous donne le nom, puis vous me dites à quoi vous pensez en premier, en termes de figure de cette compagnie-là. Si vous aviez à travailler pour cette compagnie-là, vous aviez à vendre la compagnie, quel est le personnage ou la franchise qui vous dit, OK, c'est beau, c'est celle-là que je mets de l'avant en premier, OK? Donc, puis je veux pas qu'il y ait une grosse réflexion, là. je veux que ce soit uh -huh. direct, là, OK? Donc, euh, euh, je vous dompe des euh, compagnies comme ça, OK? Direct d'un dent. Electronic Arts, Guillaume, qu'est-ce que tu penses quand tu penses à IA? Vite demain. Un bol de toilette.
2: <rire> <rire> C'est okay. Bobby Cotick <rire> à la C'est d'Activision.
1: C'est ça. Faut que tu vois ça. Faut que tu vois Faut que tu vois une franchise ouais. ou un jeu. Tu sais, quelque chose qui te dit là. Okay, quand j'entends ça, c'est exactement vers là que je m'en vais. Là.
3: Euh, ben, ça, doit... je vais aller que le premier du bord. Là. Ben Battlefield. Battlefield, OK. Ouais. Euh, Jeff, de ton côté, EA. EA Sports. Oui,
1: mais moi aussi, c'est ça. Ouais, c'est les franchises, ouais, de, la, sport, les franchises de sport. C'est ça, ouais. moi, qui me... Pourtant, oh, il y a vraiment d'autres Je change,
3: change mon choix. Ben, J'ai ouais, pensé EA Sports. Ouais. Euh,
1: Parce que toi, toute la franchise e Sports. Ça comprend les FIFA, tout ça. Mais ça comprend le hockey. Puis ça comprend aussi, bien sûr, la NFL. Donc, je pense que... Est-ce que Bruno ouais, Piat est là-dedans Ils ont une sous-marque et... aussi, en fait,
2: là, qui vient avec ça. C'est Electronic Arts c'est tu EA Sports qui est notre ouais, marque à part.
1: Exactement. En tout cas, moi, je pensais ça. Et ça. Bruno Piat, tu es là-dedans? Oui, définitivement. Donc, c'est pas, mettons, euh, Need for Speed, ce sera pas des Sims, c'est pas Dead Space, c'est pas, tu sais. Oui, c'est pas des grosses franchises, mais si on pense à, à, à ESports, good, ok. Bon, C'est le premier jeu qu'on a connu d'Electronic de, ouais, Arts quand on était jeune. Good.
0: C'est souvent, vais... souvent les jeux qui viennent, qui, qui arrivent à toutes les années. C'est autant ESports que ce soit. Ben oui, ben oui, c'est euh, gros, Nickel, là. Euh, FIFA, NBA, as toujours, les, toujours, 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 tous les jeux. Année après année, c'est à allait aussi clairement. Il faut se le ouais. dire là,
1: clairement. Ouais. Ubisoft maintenant, Bruno Pierre,
0: Ubisoft. À quoi tu penses en moi premier Moi, j'ai deux choix en fait. j'ai Ubisoft, j'ai Assassin's Creed, et ce certain. J'ai Rayman aussi, oui, qui okay. euh, a vraiment commencé Ubisoft. Rayman, c'est leur mascotte du début, je pense. Euh, puis plus ça, plus ça va, plus avec les années, là, je pense Assassin's Creed a quand même pris pas mal leur place de. de leur première place, je dirais, là, en termes de, de... Aussi. quand on pense à Ubisoft, là, on pense à Assassin's Creed. Je suis très d'accord avec toi, les gars. Euh, Guillaume, t'es-tu pas mal d'accord avec Bruno Pierre?
3: Euh, ben moi, si tu ah! me dis c'est quoi, moi, c'est Ezio. Euh, Ezio Auditore, c'est oui, ça? C'est lui. C'est exactement là que je m'en allais, Guillaume. C'est lui. Ah. À chaque fois, on en a parlé tellement souvent dans le podcast. Je peux pas comprendre que tu as un personnage qui devient aussi... Peut-être que c'est nous autres qui le voyons plus gros qu'il a été, mais de prendre un personnage qui est aussi grand et aussi fort, puis de le sacrer dans le bol de toilette de yeux, C'est
1: vrai, euh, d'Ubisoft, c'est fou raide. Hein? Hein? C'est débile, honnêtement. Genre, parce hey, que Mario, le...
3: Mario Bros, Nintendo, il va super <rire> bien. Ouais, ben on va le tuer, on va faire autre chose. <rire> c est,
1: c est, mais ils ont quand même fait un bel, un bel arc narratif avec lui. tu sais Je veux dire, il était là sur ouais. plusieurs jeux. À la fin, il meurt de sa belle mort, mais tu sais... Euh, ouais, mais non. Euh, mais il n'aurait jamais dû le tuer, <rire> t'as raison. Dit. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, clairement, c'est euh, probablement le personnage le plus iconique d'Ubisoft. En tout cas, pour ma part aussi, Guillaume, je suis tout à fait ouais. d'accord. Jeff, de ton côté, t'en
2: avais-tu un, un de plus? Ben,
3: James Bond, James Bond t'as encore envie, même si ouais, vrai. ça fait ah, un acteurs différents C'est un personnage,
2: Ubisoft, c'est difficile. C'est eux qui ont pris le nom Tom Clancy et qui l'ont amené dans les jeux vidéo. C'est vrai que c'est gros tout pour le bien puis pour le mal aussi. Là. On s'entend, dans les premières années, c'était super hot là, avec les Ghost, les Ghost Recon, les Rainbow Six. Là, maintenant, c'est moins bien avec certains Rainbow Six euh, puis certaines euh, utilisations qui ont fait de la, de, du nom. Mais euh, je pense que Raymond et les Lapins Crétins, c'est comme ouais. le tout qui est...
0: Oui, c'est vrai. Non,
1: non, pense très... Je pense que c'est
2: comme le cœur pour euh... bon, moi d'Ubisoft.
0: Oui. Si je pense aussi à Tom Clancy, euh, Splinter Cell, s'il avait réussi à continuer au moins de l'exploiter le moindrement, peut-être que ça aurait, ça aurait pu être aussi une figure emblématique d'Ubisoft de, de, et de, de, des jeux en tant que tels de, 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 de tout Tom Clancy.
1: C'est vrai, tout à fait. Euh, Activision, les gars de votre côté, est-ce que à part Bobby Kotick, là, dans lequel on n'a on pas beaucoup de respect, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête plus? En tout cas, moi Je pense qu'il y a une franchise là, qui vient par-dessus ben oui, là. là euh...
2: Leur, 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 leur imprimante à argent, hein, Call of Duty. Ça. Uh -huh. Call of Duty, je
1: pense que tu es d'autres euh, ouais. choses. Avez-vous d'autres? Euh, je pense que Call of Duty sort en premier. Euh, Blizzard, par contre, là il y a de l'amour dans Blizzard, puis il y a de l'histoire dans Blizzard. Euh, Guillaume, je sais que tu as, 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 as joué beaucoup, Jeff aussi. Euh, quels sont les gars, peut-être vos, vos, euh, vos premiers, là, votre première, euh, premier, premier, premier première chose que tu penses quand tu penses à Blizzard? Il
3: bon, faut que ce soit Diablo. Ça n'a ouais. pas le choix. Good.
1: Euh, donc la boîte de cassettes rouge là, vraiment là, je pense pas de boîte de cassette l'emblématique la, 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 ouais.
3: la, 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 la tête de, de, euh, de Diablo du... en feu. Ouais, c'était ouais. euh, tout ça, Puis moi je pense surtout l'expansion, je pense, que c'était comme un gars avec un hood euh...
2: Ouais, Lord of Destruction. Ouais, c'est ça, c'était euh, le Wanderer
3: qui appelait, c'était bas. Ah, en tout cas, bref, ah. euh, moi c'est l'image que j'ai beaucoup trop d'heures passées à jouer à Diablo 1 et Diablo 2 et même Diablo 3. Là.
2: Euh, Jeff aussi ou euh, Diablo moi, c ou plus, moi, hein? Non, moi c'est Warcraft en 1 puis Starcraft en 2. c'est vrai oui, ok, ok. Oui. okay Starcraft, j'avoue que moi aussi, c'est dans les. C'est le premier je jeu Star... de la franchise que mmh. j'ai joué, mmh. mais après ça, j'ai mis beaucoup de temps dans Warcraft, dont World of Warcraft. Là. Oh,
1: oui, ok. Mmh. Donc c'est vraiment que c'est emblématique, puis ça, ça amasse de l'argent comme de l'eau. Bruno euh, Pierre, de ton côté, t'en avais-tu un en particulier euh, quand tu Warcraft. Warcraft,
0: Warcraft euh, okay. euh, ça, a tellement, ça a tellement été populaire pendant beaucoup d'années. Le World of Warcraft, surtout là, euh, oui, les autres jeux avant, le Warcraft 1, 2, 3. Euh, moi, j'ai commencé un peu plus à, à connaître euh, Blizzard avec Warcraft 3, juste avant que le World of Warcraft euh, arrive. Fait que c'est Warcraft, l'univers Warcraft, qui ont réussi à faire aussi Hearthstone, euh, veux pas par la bande, euh, toutes les autres franchises aussi, là, euh, avec Warcraft. Là, Et
2: que, de, ouais. aussi, par la bande, avec le mode le plus populaire de tous les temps, donner naissance au aux genre de jeu, les MOBA, avec bon. euh, Dota. Vrai. Mmh, mmh. Tout Le fait, non, premier qui était un mode pour Warcraft 3. Puis ouais, là, c'est devenu vrai. des jeux standalone, League of Legends et compagnie.
1: Tout à fait. Donc, Blizzard qui est très reconnaissable de cette façon-là. Capcom, de votre côté. Donc, euh, moi, j'ai une franchise en tête à côté, mais je ne vais pas vous la dire tout de suite, Bruno Pierre. Capcom. Megaman. Megaman, okay, tu vois, moi, c'est ouais, même pas celle-là, c'est là, Megaman, pas celle -là. Celle -là. Ouais, Je vois ouais, Guillaume ouais, ouais. qui essaye, c'était Guillaume aussi, hein, Megaman, ouais, je le ouais. savais. Ouais, ouais. Moi, j'ai les ouais, deux et que c'est cool Megaman Street Fighter. Si tu veux, oh, ouais. ouais j'ai Resident, hein. Resident
0: Evil Moi, c'est Resident Evil, le pied dans le fond, puis le reste, je pense même pas, on dirait. C'est bizarre, hein? Non, moi c'est Megaman, le petit le petit logo Capcom qui arrive au début de l'écran avant de jouer à Megaman C'est vraiment le logo de Capcom avec Megaman. Puis Jeff vient de parler de Street Fighter puis là aussi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi je suis il y a Dead Rising à côté. Non, non, je n'y arrive
1: pas. Mais
3: je faisais Final Fight aussi. C'est vrai. ah oui, ok. Oui, c'est beaucoup vrai. trop joué au Super Nintendo, au genre de jeu de combat, un euh, side-scroller. Mm
1: -hmm. C'est clair. Good. Fait que, ok, bon, mais ça semble, tu vois, on a déjà des, des visions différentes, un peu des compagnies. Sinon, uh, Konami. Euh, Konami. Konami, Konami, euh, Guillaume, as, Konami. Guillaume, Konami, t'as-tu quelque chose en tête ou pas tu t'en complètement non, je m'en fous. c'est pas grave de le vendre, Konami, non, c'est mm -hmm. ça. Jeff, de ton côté, Konami. Castlevania. Castlevania aussi Puis, à côté. On suite en proche deuxième. Oui, ouais, c'est sûr. Castlevania, c'est dans les tops. Euh,
0: c'est sûr, j'imagine Bruno Pierre aussi, c'est pas mal, pas mal là-dedans. Castlevania, Metal Gear aussi. Metal Gear, oui, bien sûr. Les, oui, les, les premiers ouais. Metal Gear, euh, c'est vraiment euh, naturellement c'est Kojima plus qu ouais. quand on pense à, à, à Metal Gear, mais euh, Castlevania, je pense que c'est de Konami. Mais Ça bah, reste comme, le, mais... le
1: number one. Capcom, Konami, moi, je vois ça comme des compagnies rétro plus. Je veux dire, c'est moins... Euh, c'est vrai que, oui, ils ont des grosses franchises, même actuelles, mais c'est vrai, Castlevania, c'est dans le... On a tous des, des frissons quand on y pense, simplement. Ouais. Ouais, euh, ouais, sinon, ouais. dans les deux gros... que, Donc, Sony Sony et Microsoft. Okay, on va les passer un après l'autre. Sony, qui est la face de Sony pour vous? Puis là, on peut s'obstiner longtemps, je crois. Là, qui est la, la face de... Tu sais comment tu vends Sony? Je veux dire, tu le vends, tu le vends avec des, des protagonistes. Il y en a partout des protagonistes. Mais est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, qui fait que c'est le Mario, entre guillemets, de euh, Sony? Pensez-y
2: quelques secondes. Et tu viens de faire ta gaffe qui vient de, 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 de mettre le dernier coup dans ton cercueil. La mascotte style Mario de Sony, c'est Crash. Avec un proche deuxième, Sackboy. Ah, come on, c'est pas, c'était euh, les personnages ah, qu'on a vus dans toutes les pubs de PlayStation 3, PlayStation 4. Ah man. Moi,
0: euh, ben, de, de mon côté, je pense que c'est euh, Ratchet Clank qui tu a, a apporté. Ouais, ben, si, si tu parles de mascotte en tant que telle, oh, ben, euh, pour les personnages, euh, Nathan Drake, euh, Kratos. Euh, un, peu, ouais, ouais, un petit peu plus violent, naturellement, pour un, un public un peu plus mature, mais si c'est pour tout le monde, pour toute la famille, je pense que Ratchet Clank euh, aussi, un peu, euh, un peu à l'image de Crash ou ouais,
1: de okay. Boy,
0: là. Ouais. Guillaume, qui okay, moins, est
1: moins proche de Sony, mais quand même, t'en avais-tu un en particulier qui était un petit peu plus. J'en
3: euh... ai pas vraiment, non. Si j'en ai Moi, un, choisi dans la gang. Euh... Qui est, qui est, mon dieu, pas attachant, c'est Kratos. Là. Kratos, moi, c'est ça. Moi, je pensais que tout le monde allait s'aligner facilement sur Kratos,
1: considérant que... tu veux dire Sony, là, je pense qu'ils ont une image de marque beaucoup plus noire, tu sais, plus sombre, tu sais, des, des histoires plus... Euh, un petit peu plus, mettrai... mettons, euh, adultes, entre
2: guillemets, non? Je mettrais Spider-Man avant. Ah ouais à ce point, là! Oui. Moi, je pense ouais. Spider-Man avant beaucoup ouais. de ces personnages-là, parce qu'entre autres, là, la typographie du PlayStation 3, c'était la même qui était utilisée sur un des films Spider-Man aussi. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est
1: vrai, tu vois, j'ai même pas pensé. Puis ce qui, ce qui me brise le cœur, les gars, ce qui me brise en morceaux, puis, puis ça, c'est pas correct de faire ça à ses invités d'ailleurs, en passant, ok? C'est que vous n'avez jamais même souligné de Last à quelque part dans la conversation. Et ça, 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 c'est pour moi, c'est un crime, ok? Euh, Joel pourrait très bien être la, la face de la franchise <rire> un la vieux grognon de <rire> la face de, de Sony en général qui laisse faire. Euh, là.
2: là maintenant <rire> t'as as, 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 tous tes cheveux pis t'as euh, clean face là. Ouais. si tu voulais faire un cosplay de Joel là, laisse pousser ta barbe juste 2 trois jours ah ouais, habille-toi ouais. en, en vieille euh, en guenille de surplus de l'armée prends des photos avec un sac à dos puis un rifle Puis tu veux faire un cosplay ouais. de Joel là. Puis vrai. tu viens de compléter tes défis wow, parce qu'il reste juste un mois et demi c'est vrai t'as raison, mais, as raison. Euh,
3: si tu y vas plus style justement mascotte donc je pourrais dire cartoon mais peut-être plus jeune plus accessible peut-être qu'il y a le Spider-Man même si c'est pas oui, à Sony ça,
1: ça lui appartient Moi, quand, quand même. même donc oui c'est euh... Spider-Man ouais, Spider je pense que ce serait ouais. quand même euh, pas pire euh, chance Sony allons-y pour le dernier que j'ai pour vous euh, Microsoft Microsoft c'est tough un peu parce que Microsoft C est, c est, bon, là, on on sport, y va que la franchise pas Xbox.
2: Non non, pas, non, 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 c'est tout.
1: Ok, okay allez-y, les gars, euh, parlez-moi de ça. Euh,
2: lequel, Master euh... Chief. Ben oui. oh, exact. La mascotte oh. Master Chief, oh. à mon goût, la franchise, c'est Gears of War, par exemple. Ok, Donc, mais c'est eh, proche euh... de Halo. Mais Halo, c'est ça qui a mis. Mais c'est pas la mascotte, c'est ça. Ça. Ouais. ça. Mais qui ouais. a mis la, la, la console sur le jeu, sa carte, c'est Halo. Ok, ok. Pour vous autres, c'est clair de même, Ok. Ah, ah oui, ouais. ok, c'est bon, ok, ouais. allons-y pour ça. Euh, c est, c est...
1: Ok, ok, oui, oui, c'est vrai. Toi, <rire> il y quoi, non, c'est vrai. vrai, non, non, c'est vrai, non, non, mais je sais pas. Moi, je pensais que Gears of War était plus populaire qu'Halo, vous
2: voyez. Donc, Peut-être, mais dans l'histoire de la console, Master Chief, il est partout. Puis est vrai, non, est vrai. il a sa place. C'est l'icône. En plus, il, fait, il mesure 8 pieds. Là. Oh, oui, oui, oui. Mais... Puis Cortana aussi,
1: qui est très, très, dans le fond. T'sais, toute la franchise là, est très impliquée. Euh, Cortana, on l'avait dans, dans, dans Windows. Là, je veux dire, c'est quand oui, même. C'est l'assistant qui ont intégré à Windows. C'est ça. Fait que c'est quand même.. C'est euh, okay, ouais, ça que ça, ça, ça a de l'allure. Good, ok. Euh, donc
3: sinon, euh, euh, sinon, on pourrait. Moi, je vais le mettre là. C'est Fallout. Oui, mais fall oui, ben, ouais, c'est ça. Fallout
1: out c'est vrai, maintenant,
3: t'as
1: raison. Tu as le as doué, raison. mais. Ah, C'est ça. Maintenant, tu as le droit. Euh, quand même, donc, euh, je demande aux auditeurs quand même de nous dire un peu, là, par, euh, si, si, vous avez, si vous avez quelques secondes, euh, allez sur notre, euh, notre page Facebook, puis dites-nous simplement si on en a oublié. Euh, -nous des nous à quel point ça, vous n'êtes pas d'accord. C'est ça, d'accord ou pas d'accord, simplement.
0: Oui. Bien, euh, ça, ça conclut ton sujet, euh, Stéphane? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'ailleurs. Ben ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir préparé, euh, d'avoir enfin pu parler de, de, de ce sujet. C'était pas si pire te que ça, les cœur. gars. Pour le vrai, c'était quand même bien comme sujet.
1: Non? Non, quand, quand on jase un peu puis tout, non, j'ai juste des fesses ouais. de l'été. <rire> en tout en cas, cas
2: fondamentalement... si c'était ton meilleur sujet, ouais. Stéphane, on ne te réinviterait pas. Ah non, je sais pas, je sais pas. <rire> merci,
0: merci Jeff, merci beaucoup. Donc passons à la section à surveiller cette semaine.
2: Oui, on a un Nintendo Direct qui va avoir lieu le 9 février 2022 à 17h, heure du Québec. On nous promet une présentation de plus ou moins 40 minutes. Ça va porter sur les jeux à venir de la Nintendo Switch pour les 6 premiers mois de 2022. Ensuite, on a euh, Far Cry 6, la sortie du DLC Joseph Collapse, qui est le troisième DLC pour le jeu. C'est un contenu euh, de DLC qui peut être joué en coop. En invitant un ami, même si cet ami-là n'a pas le DLC. Vous devez toutefois jouer sur la même plateforme. Et la description d'Ubisoft, c'est les joueurs incarneront Joseph Seed, l'antagoniste de Far Cry 5, qui évoluera dans une version alternative de Hope County dans le Montana, dans une toute nouvelle expérience inspirée du genre roguelike, mêlant à la fois action intense et narration. Ensuite, on a Holly Holy World, qui est le populaire jeu de skateboard développé par Roll7. Ça sort le 8 février 2022 sur PlayStation 5, Xbox, Switch et PC. Et on termine avec Sifu, le jeu de Kung-Fu exclusif à PlayStation et PC. Euh, ça, sort, ça sort le 8 février en version digitale seulement. Et ça a des très bonnes reviews à date. Ça coûte 54$ dollars canadiens.
0: Oui, alors deux sorties Audi World et Saifu aujourd'hui même, le 8 février. Euh, deux jeux, deux genres complètement différents. Donc, si vous voulez aller peut-être voir euh, de quoi ça ressemble, là, euh, deux jeux quand même qui semblent très intéressants aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à surveiller cette semaine? Ça fait le tour, non? Ça fait le tour. Alors, c'est ce qui conclut notre podcast numéro euh, 327. Nous serons de retour pour le podcast 328 qui sera enregistré le mardi 15 février 2022 vers 19h. Live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook.com slash arcadequébec euh, si naturellement la technologie le veut. Le podcast est disponible également sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Web et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement sera en rediffusion également le mercredi 9 février à partir de 22h sur les ondes de CKRL 89.1. Vous pouvez également nous écrire en passant par la page Facebook, facebook.com Arcade sur Twitter, euh, à arcade qc ou encore sur gmail pour les plus vieux d'entre vous comme stéphane qui a maintenant 40 ans à arcade qc à commercial .com. n'hésitez pas également à nous laisser une review positive sur apple podcast et ne manquez pas non plus notre chaîne youtube pour nous voir la face si vous voulez euh, c'est ce qui conclut Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé la place de l'animateur J'espère que j'ai fait quand même une bonne job C'était une excellente job, ouais. sans joke là, je, vois les gars, puis, euh, je
1: vois les gars qui te regardent puis finalement je es en train de perdre des points et animal, c est, c est, c est, Ça se fait bien hein, quand que
3: tout ton script est écrit dans une page puis as Mais juste Écoute, c'est bien hein. C'est très très bien, c'est très fun C'est une question de préparation je
1: pense ouais. C'est ouais. ça l'idée un peu On, fait, on a déjà
3: fait. pensé, de transformer Stéphane <rire> avec une intelligence artificielle qui fait juste répéter ce qui est marqué là en effet c'est éclaire juste comme ça. Prendre des, tu peux
1: juste prendre des mots puis les changer pour moi puis serait God merci Bruno Pierre franchement c'était vraiment Avec, bien c'était super franchement ben, c'est ça puis
2: Stéphane en fait l'IA aurait juste besoin de mettre des jokes de graines bien placés pis ça serait parfait ça serait parfait <rire> ça. <rire> ça. une coupe faite dans une
0: coupe de fois mm -hmm. Mm -hmm. puis aussi des yes euh, que j'ai pas placés euh... Ah, dans dans J'entends oui. déjà Stéphane Gagnon qui va dire Oh là tu sais c'est la solidarité, euh... des, ga... la solidarité
2: <rire> des gagnons. <Je rire> moi, comment était bien meilleur que lui, blablabla. Je l'entends Mais... déjà. <rire> Mais depuis qu'il nous l'a dit, moi j'ai fait extra attention, puis je pense dans les deux ou trois derniers podcasts, j'en ai dit aucun. Avant, j'en disais, à chaque fois que tu me passais à la POC, je disais hey, yes. Yes! <rire>
1: Maintenant, je dis oui. Ou j'enchaîne je... <rire> directement avec la nouvelle. Ah, c'est ça, en fait, c'est mieux comme ça. Allez, merci les gars. Merci, ouais. merci beaucoup et merci beaucoup. Franchement, le merci, merci. Bruno-Pierre. Franchement, c'est super cadeau de fête. Oui. Bruno-Pierre, on oui. se revoit dans les prochaines semaines, dans n'importe quel, dans, mm -hmm. dans de, plusieurs projets différents, je crois. Là. On, va, ah oui, on va travailler plein de choses faire. ensemble. Oui. Oh, Puis oui. il y a des dates, des dates pour le report là, du concert de l'OSS qui s'en viennent aussi. On travaille activement euh, là-dessus. Euh, mm -hmm. Et on va vous revenir avec plusieurs, plusieurs détails là-dedans dans les prochaines semaines. Merci Bruno-Pierre. Franchement, j'apprécie. Ça fait plaisir. Good. À la semaine prochaine. Merci. merci là. Good. Salut. Bye.